0: Happy Shooting, Folge 278, die Klöten von David Hesselhoff. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoycamera.com.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von oh. Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Irgendwas verzerrt hier. Was hast denn du da gemacht? Irgendwas verzerrt, ich weiß auch nicht.
2: Du bist verzerrt.
0: Deine das, Wahrnehmung ist verzerrt. Das ist die erste Aufnahme mit Yosemite, mit
2: Josie. Oh! oh. oh.
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Eieieiei, das du, klingt aber ein bisschen doof. Du als Early Adapter, echt? Ja, also ich nehme nicht auf Yosemite auf, aber der Audiozuspieler, der läuft unter... Und da scheint gerade so, irgendwas zu kratzen.
2: Das heißt, weil sonst gäbe es ja eine realistische Chance, dass wir auf irgendeinen Backup zurückgreifen müssen. Nimmt denn sonst noch jemand auf, hier zufällig unter dem Publikum unter um den Live-Zuhörern? Wobei ich nehme auch Live mit auf. Ich glaub, ja, schauen der, wir mal. genau, der Streamer, der, der, der nimmt eh alles mit auf, was, der, was er streamt. Den habe ich so eingestellt.
0: Ich äh, gucke gleich mal. Ich äh, resette <lacht> das gleich mal und dann schauen wir mal.
2: Ähm, wie auch immer, das ist halt eine
0: neue Folge von Happy Shooting, der Fotopodcast und äh, ja wer ist ein happy shooting das bist du der chris sag mal hallo chris äh, hallo chris danke das war der klassiker und äh, mir dem boris ja und zusammen
2: haben wir euch für diese folge wieder einen bunten strauß an themen zusammengestellt genau und zwar in der folge 378 also wer da jetzt mehr wissen möchte der gehe bitte auf happyshooting.de und suche sich dort die dort die ich kann heute nicht mehr reden suche sich dort die 308 und 70. So, lass mal schauen, was wir heute für Themen haben. Es gibt eine neue Aufgabe. Oh. Äh, hallo Live-Chat, ihr dürft schon mal
0: anfangen zu überlegen. dürft schon mal Vorschläge schicken. Dann genau. wollen wir einen Gewinner ermitteln für eine Aufgabe, nämlich für die Dampfaufgabe.
2: Genau, dann hat Yannick einen Erfahrungsbericht zum Thema Hochzeits Hochzeitsfotografie. Hochzeit. Ja, Thorsten hat eine Frage zur digitalen Bildbearbeitung.
0: Martin möchte abfotografierte Bilder veröffentlichen. Uhuhu. Ja, es gibt ein Adobe Pla von Adobe ein Plugin für die Übernahme von Bildern aus Aperture.
2: Werde das gedacht? Ach, da sind wir. Und es gibt zwei Kickstarter Projekte, beide irgendwie rund um die Analogfotografie und auch gleich wieder nicht, aber das dazu gleich mehr.
0: Ja, ums große Format oder auch nicht. Ähm, ja, dann habe ich ein Review gesehen zur D750 von Nikon.
2: Ja, Rainer schickt uns einen Link zu einem Fotoprojekt. Vier Schwestern, 40 Jahre, 40 Porträts. Sehr
0: geil. Ja, dann habe ich auch noch was gefunden und zwar, was Farbe ausmacht. Kolorationen.
2: Ja, Thorsten schickt uns einen Link zum Bundesministerium, bla, irgendwas zum Thema Quadrocopter. Ja, und Marcel
0: zu richtig schnellen Flugmaschinen. Aus hm? Kampfjets fotografieren. Und der Rainer hat über uns geblockt. Das finden wir toll. Ja, dann äh, haben wir das im Grunde genommen schon abgeschlossen und wir kommen zu einem. Achso, ich muss mal hier eine Marke setzen. <lacht> zu unserem Geräuschrätsel nämlich. Das ist diesmal ein Live-Geräuschrätsel. Das spiele ich euch mal live ein. Das geht so.
2: War das Stuhlknarren auch schon Teil davon? Nee, ich, ich sag, wenn es <lacht> losgeht. Also, jetzt geht's <lacht> los. Achtung! Kann man das hören? Nicht wirklich. Mach nochmal. Ich mach
0: nochmal. Es ist aber auch nur der Anfang. Ich, ich klappe mal hier. So, ich klappe das mal weg, dass ich hier näher rankomme. Wie komme ich hier möglichst nah ran? So, Achtung, jetzt. Da fängt es an und dann geht es so. Ja. Ja. So viel zu unserem Geräuschrätsel.
2: Das, 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 der Anfang hat noch analog geklungen, das andere nicht mehr so wirklich.
0: <lacht> auch das war im Grunde genommen auch analog. Aber das Spielzeug.
2: Ja, wir... Wir haben übrigens, ähm, wie immer, natürlich äh, auch Platz für eure Fragen. Und zwar dürft ihr die jetzt hier live zuhören am Dien D Dienstag, Dienstagmittwoch. Äh, ähm. Ja, wir nehmen heute einen Tag später auf, als sonst. Äh, die Live-Zuhören dürfen hier Fragen über den Zaun werfen und zwar einmal per Twitter oder ab.net, da könnt ihr das Hashtag HS-Frage hinten dranhängen, dann finden wir das auch, meistens, wenn Twitter nicht gerade spinnt. Ähm, und dann gibt es noch unter Google Plus den Beitrag äh, auf, auf Google Plus, da könnt ihr einen Kommentar dran hängen und den findet ihr auf unserer Community, da geht ihr am einfachsten auf happyshooting.de slash Community. Was ist denn das für ein Geräusch?
0: Ich resette gerade. Lass dich einfach gar nicht stören.
2: Das klang jetzt digital und gefährlich. Mm, jo, jo. Schauen wir mal, ob, ob das nachher in der Sendung drin ist. Ähm, ja, also ähm, ist schmeißt es. uns schmeißt, <lacht> Entschuldigung für eure Ohren. Genau. Das war schon. Das schmeißt schon uns durch. Fragen. Und dann am Ende der Sendung gucken wir mal rein.
0: Übrigens, äh, dieses Mal Premiere ne, als Experiment auch bei Facebook. Ich habe bei Facebook auf meiner Facebook-Seite einen Beitrag gemacht und habe das mal geteilt. Mal gucken, ob da
2: Reaktionen kommen. Ich mache ja diesen, ähm, diesen Broadcast, den löse ich hier aus. Also wenn ihr Up.net habt, äh, dann solltet ihr so ein Ping bekommen, so ein Broadcast. Jetzt bei iOS 8.1 ist der erstmal nicht gekommen. Ähm, das scheint aber wohl dran zu liegen, dass man die App, Up, diese Up.net App -Up nochmal starten muss und dann registriert er sich da irgendwie wieder. Ja, das vermutlich. So. Das war bei meinem Update auf,
0: auf 8.0 auch schon so.
2: Und der geht ja auch auf Facebook und auf Twitter und auf. Na, und natürlich.
0: Du, Aber wir egal, haben Fakten also
2: gekriegt. Fotofakt? Fotofakten <lacht> zur Folge erst, 370. 8. Moment, erstmal haben wir eine Beschwerde bekommen. Weil, und zwar von der Dagi. Das wollte ich nur kurz hier anme anmerken, ähm, weil es, es war ja, ne, ich sage, ich habe jetzt so oh, nicht schon wieder Produkte und so, dann kommt ein Kommentar von Dagi, immer dieses Meckern zwecks des Fotofax. dann such doch mal selbst, Herr Marquardt. War gar nicht so einfach, was zu finden, Grummel. Aber sie hat dann hinten noch ein Smiley dran gemacht, äh, glaube ich, halt. so, so ganz böse war sie dann doch nicht. Äh, nee, ist ja toll, mach doch weiter, ist das alles okay? Ich, Entschuldigung, ich, äh, ich habe es ja nicht so gemeint, Mann. Piep. <lacht> Piep. Ja, aber jetzt, jetzt hat sie uns wieder was geschickt.
0: Ja. Äh, ich
2: muss das diesmal, diesmal läuft das unter, unter der Gen generellen Überschrift NSFW. Ah, Und zwar so ist das von walterfeinart.de eine ja, unbegleitete Frau mit einer Gitarre. Ein Foto. Ja. Das Foto hat die Nummer 378.htm. Also die, die, die URL. <lacht> so heißt das. Äh, so ist der... Webname. Ja, Zufallstreffer. Das muss man erstmal finden. Das ist kein Zufallstreffer. Hat er sicher gesucht.
0: Ja. Und der Dieter hat uns auch was geschickt. Und zwar ähm, einmal auch irgendwas völlig abgedrehtes. Das habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen, weil das fand ich irgendwie ein bisschen sehr weit hergeholt. Und dann ähm, hat er geschrieben, die Vorstellung des Kamerazeugs, das was Abram, Abram mit sich trägt. <lacht> Und äh, da gibt es ja diese Seite, ähm, oder es gibt so eine Seite, wo gezeigt wird, was die Fotografen in ihrer Kamera haben. Das hatten wir auch schon mal gezeigt. Das ist hier noch eine Seite und zwar japancamerahunter.com. Und da gibt es in your bag Nummer 378, Abraham Guglanian, Abram Goglanian. Abram Goglanian, wie auch immer er sich ausspricht. Vermutlich. Ja, da könnt ihr mal schauen, was der so in seiner Kamera hat. Also haben wir diesmal zwei Fakten, die sich im Grunde genommen um eine laufende Nummer drehen? Nun ja. Ähm, wenn auch ihr einen schönen Fakt habt, einen Fotofakt, der zu den nächsten Sendungsnummern passt, dann schickt ihn uns an info .de mit dem Betreff Fotofakt und einer Nummer dahinter. Dann können wir das zuordnen. Schön wäre es, wenn ihr pro Fakt eine E-Mail macht. Das macht die Verwaltung etwas einfacher. Tja, so ist das.
2: Dankeschön dafür. ne Ja, was, über, was übrigens auch cool ist, ist ähm, das nächste Ding. Und zwar hat der. Äh, Rainer. Der Rainer. Rainer hat geblockt. Der Rainer hat geblockt. Und zwar war der Teilnehmer auf unserem letzten Spielzeugladen-Workshop. Mhm. Und hat einen, ja, so einen ganzen. So, so einen ganzen so einen Abriss über den Tag 1 und den Tag 2 und darüber, was wir da gemacht haben und wie es war und so geschrieben. Und ähm, hübsch, wir kommen, wir kommen ganz okay dabei weg. <lacht> glaube ich.
0: Ich glaube auch.
2: Nee, also, hat mich
0: sehr gefreut. Ich war total gerührt.
2: Gerührt. Gerührt. Und geschüttelt.
0: Ja, finde ich toll. Also wenn ihr mal auf dem Workshop bei uns wart oder bei Chris oder bei mir, dann, äh, ja, lass das doch die Welt einfach mal wissen. Schreibt was darüber und schickt uns die Links, wenn ihr was geschrieben habt, wenn ihr irgendwie einen eigenen Blog habt, weil wir lesen das natürlich auch immer sehr gerne. Dann sammeln wir das und legen uns das unser, unter unser Kopfkissen, damit wir besser schlafen können.
2: Machst du das? Nicht? <lacht> ich nicht. Ähm, <lacht> Übrigens sei hier an der Stelle erwähnt, dass wir auf äh, happyshooting.de slash Workshop jetzt schon die Spielzeugladen-Workshops für das nächste Jahr nicht nur drauf haben, sondern offen und buchbar.
0: Und äh, Klostergeister auch schon?
2: Na, der ist ja offiziell erst ab November drauf. Ab also November. Mhm. 1. November ist so das offizielle Da geht's dann los. Datum. Und lass mich mal hier schauen. Und das Voraussichtlich wäre quasi haben
0: wir November auch noch weitere Termine. Ne? Da kristallisiert also, sich hier zumindest in, Han ähm, in Hannover. In Nordheim kristallisiert sich gerade was äh, raus, dass wir wieder die Räumlichkeiten in der Brauerei kriegen können. Da kriege ich jetzt wohl hoffentlich diese Woche Bescheid. Und ich habe eine richtig geile neue Location aufgetan. Die ist ein Stückchen weiter südlich von hier aus. Und ähm, ich teaser noch nicht so viel, aber ich sag mal gespenstisch. Nein. Wollen hm. hm. wir mal gucken. Guck ich mir mal also, bisschen an.
2: Also macht, macht euch mal drauf gefasst, dass jetzt dann demnächst so ein paar Sachen rauspurzeln. Wir sind fleißig am Wursteln. Hm. Ja, das wird ein tolles Jahr, glaube ich. Das äh, kannst du laut sagen. Das wird, das wird auch viel, viel Arbeit. <lacht> das ist, eigentlich ist mir
0: das scheißegal. Wenn das toll ist, dann darf es auch Arbeit sein. Klar. Schon super.
2: So, Marcel. Ja. Zu Marcel. Zu Marcel. Der
0: hat einen ganz, ganz geilen Link geschickt. Ähm, auch wieder so einen Link, wo ich dachte, naja, klickst du mal drauf. Und habe ich es mir doch zu Ende angeguckt. Und zwar... Geht es um Luftaufnahmen aus einem Kampfjet heraus? Das heißt, es werden dort Kampfjets fotografiert aus einem anderen Kampfjet heraus. Und das macht eine Fotografin, nämlich die Liz Kaczynski. Oder ja, ich glaube, so spricht sie sich aus. Kaczynski. Das ist eine Fotografin und die steigt in so ein Kampfjet ein. Das ist ja so ein Doppelsitzer. Da sitzen die sitzt da ja vorne der Pilot und hinten dann irgendwie der Co-Pilot und in diesem Fall sitzt dann eben hinten die Fotografin drin. Und das Interessante ist, dieser Link zeigt eben auf eine Webseite, da steht es nochmal beschrieben und da gibt es aber auch ein Video zum Gucken. Und da kann man das auch sehen. Sie dirigiert quasi den Piloten an die richtige Position, weil der Pilot kann zwar gut fliegen, aber natürlich nicht fotografieren. Und da möchte natürlich jetzt die Liz ein besonders gutes Bild haben von einer Staffel und ähm, ja, vielleicht ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten oder was weiß ich, damit der Hintergrund noch schön mit drauf ist oder eine Wolkenformation oder weiß der Teufel, das sieht sie dann natürlich und dann Sagt sie ihrem Piloten, ob es dann zum Beispiel möglich wäre, ein bisschen weiter nach vorne oder ein bisschen weiter nach oben zu kommen oder ob er den anderen Piloten eben entsprechende Anweisungen geben kann, auf Kommando abzudrehen zum Beispiel, dann sagt sie, okay, jetzt und dann gibt der Pilot das Kommando dann weiter und so weiter und so fort, also total lustig, ähm, stelle ich mir relativ anstrengend vor. Und ähm, sie als Fotografin musste da halt auch wirklich das Pilotentraining mit absolvieren. Also sie kann eigentlich alles das, was die Piloten auch können, außer die Maschine zu fliegen. Weil solche speziellen Übungen, um gegen Blackout anzukämpfen, also um die Durchblutung im Gehirn aufrechtzuerhalten, auch bei anstrengenden Flugmanövern, das gehört eben auch bei ihrem Training dazu. Das muss sie als Fotografin auch drauf haben. Und sie hatte wohl bisher noch kein Blackout, auch bei relativ harten äh, Flugmanövern. Hm. Und das fand ich ja. mal
2: äh, krass. Ich, ich sehe das natürlich wieder äh, aus, aus zwei Warten. Also zum einen aus der fotografischen Sicht ist das natürlich faszinierend, weil ähm, du, du kannst da quasi hier tatsächlich, äh, also die Ar die arbeitet für Lockheed Martin und das ist auch ein Video auf der Website von Lockheed Martin, also es ist auch ein Stück weit Werbung natürlich von denen. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich fotografisch echt ein Challenge und äh, das ist schon cool, ne? Zu sagen, so jetzt fliegt ihr dreimal in der Staffel und ich komme dann von da und mhm. dann äh, fliegen wir an der Stelle vorbei, damit ich dann den richtigen Hintergrund habe und das ist natürlich vom, von technischen Anforderungen und so weiter ist das natürlich der Hammer. Auch was Vibrationen angeht und so weiter, das äh, stelle ich mir wirklich nicht so einfach vor. Äh, Zum anderen hat es aber natürlich diesen, naja, ich bin ein friedliebender Mensch, ne? Diesen militärischen Hintergrund. Äh, <lacht> Und das finde ich damit schon wieder doof an der Sache. Das wäre irgendwie mit anderen Sachen, finde ich es toller. Aber naja, nee, ist also technisch mit Sicherheit eine, eine hart, äh, harte Geschichte, sowas hinzubekommen.
0: Ja, also ich fand es faszinierend. Ist sicherlich ja. etwas, was man mal ausprobieren möchte.
2: Es gibt andere Sachen, die fliegen, die sind mir angenehmer. Uh, und zwar das, was der Thorsten uns da geschickt hat. Er schreibt nämlich, hallo Chris, hallo Boris, vielen Dank für die vielen informativen Stunden. Ich habe zwar erst die letzten 20 Sendungen gehört, <lacht> aber ich taste mich so yes. langsam auch an die älteren Folgen ran. Ne? 20 mal zwei Stunden, ja okay, 40 Stunden Woche, da kann man schon mal eine Arbeitswoche mitverführen. <lacht> Bei der letzten Sendung ist mir aufgefallen, dass ihr einige, dass ihr einige Mal über den Einsatz von Drohnen gesprochen habt. Was? so gut wie keiner weiß, ist, dass diese Geräte im Einsatz nicht versichert sind. Wenn eine Drohne außer Kontrolle gerät und einen Schaden anrichtet, egal ob Sache oder Personenschaden, so springt die Haftpflichtversicherung nicht ein. Dies sollten sich die Hobbypiloten immer vor Augen führen. Einen Sachschaden kann man vielleicht noch aus eigener Tasche bezahlen, aber was passiert, wenn eine Person verletzt wird? Die Behandlungskosten und womöglich anstehende Reha-Kosten steigen schnell auf über 100.000 Euro. Dann ist der Drohnenbesitzer ein Leben lang verschuldet. Warum sind die Geräte nicht versichert? Ganz einfach, sie fallen seit einigen Jahren unter uns unter das Luftverkehrsgesetz. Daraus folgt, Zitat, eine Haftpflichtversicherung für den Betrieb des Fluggerätes, also auch eines Multicopters einer Drohne, ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Die private Haftpflicht deckt dies nicht ab. Hoffentlich haben sich die Hobbyfotografen rechtzeitig darüber informiert. Viele Grüße und 321 Happy Shooting Toddy. Ähm, ja, da hast du recht und wer sowas tut und das mal das mal googelt, auch diese Geschichte Google, kommt relativ schnell auf die Information, dass, äh, dass es da zwei Klassifizierungen gibt, die, die äh, Hobbynutzung oder die gewerbliche Nutzung. Also wenn ich jetzt Fotograf bin und ich hänge mir da eine Kamera unter einen Kopter und ich fliege durch die Gegend dann, und, und mache dann Bilder, die ich irgendwie gewerblich verwende, dann ist das eine gewerbliche Nutzung und dann muss meine Haftpflichtversicherung die äh, entsprechenden die entsprechenden Gefahren da absichern und wenn ich privat unterwegs bin, also hobbytechnisch, dann fliegt das äh, unter dem Modellflug meines Wissens und dann muss ich eine entsprechende Modellflugversicherung haben. Die gibt es dann und außerdem noch gewisse Aufstiegsgenehmigungen für manche Fälle oder für viele Fälle. Also das ist schon, da, da steckt ein ziemliches Ding dahinter, aber das ist natürlich wie mit jeder neuen Sache. Oder? Die Dinger gibt es noch nicht so lange in aller Leute Hände und ähm, Deshalb wird das auch erstmal so ein bisschen wie im Wilden Westen betrieben. Aber hast du recht, also das ist mit Sicherheit äh, eine Sache, die man sich da, wenn man das wirklich tun möchte, auch mal anschauen möchte, der, oder anschauen sollte.
0: Der User Lens Flares im Chat reicht übrigens gerade nach. So eine Modellbauversicherung,
2: die liegt wohl
0: bei um die 40 Euro im
2: Modellflugversicherung Jahr. heißt sie, Modellflug. ja. Mhm. Ja, 40 Euro im Jahr, das äh, denke ich ist ganz realistisch. Also sollte also, man sich vielleicht mal informieren,
0: weil das ist, also mir wäre das jetzt auch nicht bewusst gewesen, ich hätte auch gedacht, dass das über die Haftpflicht mit abgesichert ist, ähm, wenn dem nicht so ist, ist das schon mal eine gute Information und ja, informiert euch bei eurer Versicherung, wenn ihr sowas fliegen lasst und im Zweifel diese 40 Euro im Jahr, ja meine Güte, da macht man das halt mal, ne?
2: Ähm, ja und natürlich gibt es dann Regelungen, dass man zum Beispiel nicht über Menschen fliegen darf oder Menschenmengen. das ähm, sollte sehr selbstverständlich sein, weil wenn man so ein Ding mal eine Weile geflogen hat, dann weiß man, dass auch schon mal aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen der Funkverkehr abreißen kann. Mhm. Sei das jetzt durch eine Störung oder dass irgendwas ja, Transmitter, Batterie oder sonst was leer wird. Also gibt es genügend Möglichkeiten, durch die da was ähm, passieren kann.
0: Mhm.
2: Ähm, da gibt es jetzt noch einen Link dazu. Hatte den der Thorsten mitgeschickt. Und zwar zum Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur zum BMVI äh, eine kurze Information über die Nutzung von unbemannten Luftfahrtsystemen. Die und ist äh, äh, Wie viele Seiten lang? Oh, das sind
0: Bei so einem Bundesministerium ist doch eine Kurzinformation, bestimmt 40 Seiten,
2: oder? Na nicht mal, warte mal, ich scroll gerade hoch, zwölf Seiten. Na, immerhin. Und die noch nicht mal vollgeschrieben. Also, das ist, das, ist <lacht> mal, das kann man tatsächlich mal schnell durchlesen. Aber ohne Bilder. Da sind auch noch ein paar Bilder drauf. Doch, doch. Ui. Doch, doch. Also das ist, sagen wir mal, so zehn Seiten Information ungefähr. Äh, kann man sich mal durchlesen und ähm, ist dann vielleicht das nächste Mal so ein bisschen sicherer unterwegs.
0: Ja, finde ich also, finde ich wichtig. Ist cool. Also Thorsten, danke für den Hinweis. Ich habe es nicht gewusst.
2: Ja, ich mein, du musst dir da einfach mal vorstellen. Stell dir vor, du fliegst da irgendwo durch die Gegend. Das Ding, das Ding semmelt dir ab oder fängt plötzlich an, irgendwo nach Süden zu fliegen, weil es denkt, da müsste es jetzt hin, weil sein GPS ihm das sagt, weil irgendwas schiefläuft.
0: Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass äh, dafür habe ich eine Haftpflicht. Weißt du? Weil es ist ein Schaden, den ich anrichte, ob ich jetzt mit dem Fahrrad irgendjemanden umniete oder
2: ob ich das mit der Drohne tue. <lacht> ja, aber die Drohne ist halt nicht irgendwie mit dir verbunden, ne? Die ist oder möglicherweise mm, nicht, ja. nicht mehr mit dir verbunden.
0: Ja, ist jedenfalls interessant. Also gut zu wissen wenn man sich sowas
2: anschaut. Genau, also Yavi im Chat erinnert an dieses Video von diesem Hochzeitsfotografen oder Hochzeitsvideografen, der, der eine Drohne <lacht> eingesetzt hat und hat, hat er dieses, habe ich gesehen, hatte dieses küssende <lacht> Brautpaar auf der Wiese ja. und fliegt dann da so mit der Drohne drauf zu und will da so einen Überflug machen mhm. und rasselt halt voll in die beiden Reihen, voll in die Köpfe. Da sieht man dann hinterher nichts mehr, weil die Drohne abgestürzt ist. Ich vermute mal, dass da mindestens ein blauer Fleck rausgekommen ist, wenn nicht gerade noch irgendeine Schnittwunde oder sowas. Weil das sind drehende Propeller, die sich da, äh, das kann auch noch schlimmer enden. Also
0: ja, deswegen sollte man ja auch Drohnen nehmen, wo dann nochmal so ein Rotorschutz drumrum ist, mhm. wenn man solche Späße macht.
2: Ich mag übrigens Drohne, das Wort mag ich übrigens nee, gar nicht. Nee, es ist mehr.
0: ja eigentlich Quadrocopter auch. Weil sie Dro ja nicht Drohne,
2: Drohne ist ja, glaube ich, defini definiert durch äh, autonomes Verhalten und so ein Quadcopter oder Hektar, äh, Hektar, Hexacopter oder Octocopter ähm, kann auch eine Drohne sein, aber muss nicht. Also da gibt es, glaube ich, offiziell, also im Englischen ist es UAV, Un Unmanned Aerial Vehicle, äh, im Deutschen ist es, glaube ich, UAS, äh, Unbemannte, frag mich jetzt nicht, schlag mich tot. Alle, alle, die sich da besser auskennen als wir, schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr da so tut. Also auch die Drohnenflieger. 378, Folge 378 auf happyshooting.de Wir können das es ja
0: mechanischer Hornistenschwarm nennen. Mehoshwa!
2: Mehoshwa. <lacht>
0: Wäre ja. das auch eine Alternative? Das, was ist denn, das? klingt was? irgendwie indisch,
2: oder? Das klingt irgendwie so jiddisch oder so. Oder jiddisch, ja. Ich, hab, ich, hab heute meine, ich habe heute meine Mehoshwa gefeiert. Stimmt. Ja. Ja. Sag so, hast, hast du meine Mehoschwa gesehen? Ich habe die irgendwie was, verlegt. Was hast du eigentlich heute geraucht, Boris? <lacht> ja, ja, weiß ich auch nicht. Das sind so Sachen, die fallen mir einfach ein. Es passiert. Es passiert einfach. Kann das mal bitte jemand im Chat als, als möglichen <lacht> Sendungstitel aufschreiben? Mehoschwa, Mehoschwa. Das ist so wie Jehova, Jehova. Ja, lass, uns, lass uns schnell weitermachen. Weiter. Nächstes Thema. Und zwar hat der, ähm, nee, der, der Boris. Der Boris hat. Der kleine Boris am anderen Ende vom Mikrofon hat, äh, hat einen Link gefunden. Erzähl hm. doch mal.
0: Ja, ähm, weiß gar nicht mehr genau wo. Ich glaube, irgendwo bei Google+. Plus. Ich habe mir blöderweise nicht aufgewärmt, aufgeschrieben, äh, wer es gepostet hat. Also sorry an dieser Stelle. Wenn es einer von euch war, dann schreibt es in die Kommentare und sagt, ich weiß, ich weiß. Es geht um kolorierte Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und zwar gibt es ja so ein paar... Alte Schwarz-Weiß -Ausna auf Ausnahmen. Ein paar alte schwarz weiß Ich, ich
2: mache mal ein paar Ausnahmen von dir. <lacht> ja, mach das mal.
0: Ähm, ausnahmsweise. Ähm, ja, so bekannte Aufnahmen wie hier von dem mutmaßlichen Attentäter von Kennedy oder von was waren jetzt noch dabei? Ich habe den Link gar nicht mehr so, so präsent. Ähm. Ach, weiß ich nicht. Äh, irgendwelche zwei Damen, die Eis liefern und äh, ich glaube Brigitte Bardot war dabei und Churchill ist glaube ich dabei. Also so, so ein paar klassische alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ich kannte auch nicht alle davon im Original. muss man direkt mal raussuchen. Und dieser Link, der zeigt diese Aufnahmen in kolorierter Fassung. Also da ist jemand hergegangen, vermutlich in Photoshop und hat diese Bilder eben nachträglich mit Farbe versehen und das extrem gut gemacht, wie ich finde. Ähm, könnte man vielleicht auch mal ein Tutorial machen, wie das geht. Also
2: die sehen wie Farbfotos aus. Die sehen wie Farbfotos aus. Also so,
0: ja, schon wie alte Farbfotos. Jetzt ne? Nicht so richtig bunt, ja, also sondern zum, zum so Teil, ein bisschen zum Teil entsättigt, das ist die, schon.
2: Zum Teil wirken die komplett... Ja, aber sie haben schon diesen
0: Analog-Touch irgendwie behalten. Also es wirkt nicht richtig digital, finde ich. Ähm, jedenfalls total spannend. Und was es bei mir zumindest gemacht hat, bei diesen Bildern, ist es, dass sie die Aufnahmen zeitlich viel näher an jetzt herangerückt haben. Also bei einigen Aufnahmen, wenn man es jetzt nicht besser wüsste, würde man sagen, das ist letzte Woche gemacht oder so. Das ist total faszinierend. Und auch die Personen darauf wirken nicht mehr so, wie soll ich sagen, so abstrakt, so
2: fern, sondern die wirken richtig greifbar. Weißt mhm. du? Man kann es dann, dann teilweise halt noch so an den Klamotten festmachen und sagen, naja, das ist kein aktuelles Foto, weil so läuft heute keiner mehr rum, aber... ja, ähm Also nimm, nimm mal die beiden Damen, die das Eis liefern. Ja, klar. Natürlich
0: gibt es jetzt ähm, keinen Laden mehr, der, der, der Eis solche, solche Eis-Sachen liefert, aber jetzt so richtig ausgeschlossen ist das nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass in, in Berlin oder, weiß ich nicht, Hamburg oder so, irgend so eine kleine Hipster-Agentur aufmacht, die wieder Eisblöcke liefert für irgendwelche Clubs oder so. Ach, du kriegst und dann, Eisblöcke. Dann würden die, die Damen du. so rumlaufen.
2: Die kriegst du, natürlich kriegst du die.
0: Ja, gibt's ja, ne? so Für Cocktail dieses, äh, dieses ganz klare Eis und so, das kann man sicher liefern lassen. Also ich fand's faszinierend. Guckt euch das mal an. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was das bei euch auslöst. Wenn ihr diese Fotos anseht, findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Ähm, interessiert mich einfach mal so persönlich, wie was euch durch den Kopf schießt, wenn ihr das seht. Äh, happyshooting.de Folge 378
2: Ich gucke mir gerade dieses Samurai-Training an von 1860. Also das, das finde ich spa spannend, weil ähm, das ist jetzt ein Foto, da sind drei, drei Samurais mit, mit Pfeil und Bogen mhm. und die stehen halt da vor einem ziemlich blurry Hintergrund und du, du siehst halt, also das ist ein Großformatfoto, ganz eindeutig mhm. und äh, 1860 und Farbe, das geht irgendwie erstmal nicht zusammen, also das äh, ist geil. Ist witzig, ne? Mhm.
0: Der Chat sagt übrigens, wir haben etwas schlechte Audioqualität im Stream. <lacht> wir ich haben hoffe, schlechte
2: Audioqualität im Stream. Also ich
0: hoffe, dass es nur im Stream ist.
2: Also es ist nur im Stream, ich höre dich richtig gut.
0: Alles klar, dann ist es der Stream. Dann also der Stream sorry gerade, Leute.
2: Das ist dann, liegt dann möglicherweise am Streaming-Server. Dann hoffen wir mal, dass er sich wieder fängt. Schauen wir mal. Gut, gut.
0: Ja, next. Der Rainer hat ein tolles Fotoprojekt ähm, gepostet. Das habe ich mir dann direkt mal rausgegriffen. Und zwar vier Schwestern, 40 Jahre, 40 Porträts. Da gibt es also vier Schwestern und die lassen sich seit 40 Jahren einmal im Jahr fotografieren und äh, das finde ich geil, richtig geil und ähm, das hat damals natürlich angefangen in Schwarz-Weiß und das Schwarz-Weiß haben sie eben bis heute durchgehalten, das heißt es sind 40 Schwarz-Weiß-Porträts, Gruppenfotos von den vier Schwestern. Und man kann dann eben auf diesen Bildern nachvollziehen, wie sie eben langsam altern, wie sich die Mode ändert, wie sich die Frisuren ändern. Finde ich ein richtig cooles Projekt. Das ist mal so ein Langzeitprojekt, was man mal, was man erstmal durchziehen muss. Ich stelle mir mal so vor, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch so ist, aber bei uns ist es halt so, bei uns Geschwistern, dass das Leben ja schon auch auseinander geht. Also das geht ja schon irgendwann jeder seinen eigenen Weg. Man wohnt ja jetzt nicht 40 Jahre lang zusammen in einem Haus. Das heißt, man muss sich auch wirklich einmal im Jahr treffen. Das müssen alle Zeit haben und zusammenkommen. Das ist auch nicht immer so selbstverständlich, selbst nicht an Geburtstagen oder Feiertagen. Und dann muss natürlich auch noch ein schönes Foto gemacht werden.
2: Naja, ja. also ich meine, dann haben die zumindest schon mal einen Grund, sich äh, einmal im Jahr zu besuchen. Absolut, <lacht> ja.
0: Fand ich ein richtig cooles Projekt und vielen, vielen Dank, Rainer, dass du diesen Link gepostet hast. Ich glaube auch, das war bei Google+. Plus. Kann sogar in der Community gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Aber fand ich jedenfalls richtig toll. Da bin ich richtig ein bisschen drin versunken. Habe mir die Bilder alle genau angeguckt. Fand ich toll. Sind jetzt auch nicht so hochtrabende Porträts. Ne? Sind einfach schöne, nicht so gestellte ähm, Gruppenbilder. Fand ich toll. Muss nicht immer so gehirnschwanger sein. Kann auch einfach mal ein schönes Foto sein. So, und zur Technik, ne? Da habe ich ein Review gesehen von, Ni nicht von Nikon, sondern von jemandem, der die Nikon D750 mal unter die Lupe genommen hat. Ja, da, da
2: sind da einige Leute sehr angetan davon. Ja, und wir hatten davon berichtet.
0: Nach der Fotokina und was ich da so erst gelesen hatte an Feedback war so, ja irgendwie, die einen mochten es nicht, so nicht Fisch, nicht Fleisch, die anderen haben gesagt, naja gut, dann wenn ich schon einsteige, steige ich jetzt damit ein, aber sonst, mh, kleineres Gehäuse, naja, dafür ein bisschen bessere Technik drin, fehlen aber wieder Knöpfe, naja, alles so ein bisschen meh. Nicht so richtig toll, aber jetzt dieses Review, was ich da gesehen habe, das äh, spricht ganz andere Bände. Und zwar, wenn man damit leben kann, dass es vielleicht mal ein, zwei Knöpfe weniger hat und dass das Gehäuse vielleicht ein bisschen kleiner ist, dann kriegt man da technisch ein richtig feines Gerät, wie das aussieht. Die Abbildungsleistung ist ja am Ende das, was äh, entscheidend ist. Also gehen wir mal davon aus, der Fotograf weiß, was er da tut und hat auch ein Auge für eine schöne für schöne Motive, dann ist es natürlich umso schöner, wenn die Qualität dann auch noch passt, die hinten rausfällt und das scheint hier gegeben zu sein. Ähm, die RAW-Bilder lassen sich offensichtlich extremst gut bearbeiten, also der Dynamikumfang, der ist beeindruckend. Da hat hier der Tester hat mal ein Foto gemacht, einfach mal so aus Jux und Dollerei, weil ihm das aufgefallen war, dass er aus den Schatten sehr viel noch rausholen konnte da hat er einfach mal geguckt, wie weit geht es denn jetzt hier. Ne? Und da hat er einfach mal ein Foto genommen, hat das mal fünf Blenden unterbelichtet. Fünf Blenden. Das Bild ist auf der Webseite zu sehen. Das ist quasi schwarz. Also da lässt sich noch mit Mühe irgendwie eine Struktur erahnen. Dann hat er dieses fünf Blenden unterbelichtete Bild in Lightroom entwickelt und hat dann ähm, den Entwicklungsregler, den Belichtungsregler einfach mal hochgezogen. Und was dann rauskommt, ist unfassbar. Also, das schaut euch mal an. Ich wollte es nicht glauben. Also, er hat da, glaube ich, aber auch irgendwie einen Link zu den Originalfiles. Also, das kann dann jeder selber mal ausprobieren.
2: Mhm. Wobei, wobei, ähm, ich, ja, die Entwicklung, die, die, die Abbildungsleistung ist natürlich wichtig und das ist schwer beeindruckend. Aber wenn die Kamera schlecht bedienbar ist, dann kann die noch so gut abbilden. Dann ko kommen am Ende trotzdem keine Bilder bei raus, weil dann machst du keine. Also sie ich, muss einem ich, natürlich ich, immer
0: noch gefallen, natürlich. Ich,
2: ich finde, dass dass man dann auch an die Funktion rankommt, finde ich wichtig. Und ähm, ich glaube, da hat sich so ein Teil der Kritik drauf bezogen, dass man da halt jetzt nicht mal an alles per Knopf dran mhm. Wobei, wie weit, wie wenig das wird, weiß ich nicht und wie wichtig das jetzt im konkreten Fall ist. Ich könnte mir vorstellen, Nikonianer, die, die das gewöhnt sind mit 100 Knöpfen an der Kamera, die haben natürlich Probleme. Aber ähm, deshalb ist, ist die Frage, aber Abbildungsleitung, äh, Abbildungsleitung, Abbildungsleistung ist wichtig, aber ist nicht das Wichtigste, finde ich. Also da, da muss schon, die Kamera muss zu einem passen, das ist auch wichtig.
0: Das ist natürlich wichtig, sagen wir auch immer. Ne? Meinen, die Hand nehmen, ausprobieren, Blende, Belichtungszeit, ISO, komme ich da leicht ran, kann ich das leicht verstellen, das ist mal so das Wichtigste, Fokuspunkt vielleicht mal selektieren, Belichtungsmethode wählen, das sollte alles irgendwie schnell und einfach erreichbar sein und für mich ist inzwischen auch sehr wichtig, dass ich den Auslöser und den Fokusknopf voneinander trennen kann, dann äh, funktioniert das auch ganz gut. Was mich so ein bisschen erschrocken hat in dem Vergleich, ähm, er hat das mal mit der 5D Mark III verglichen, mit der Canon, die ich eigentlich schon als extrem geil kennengelernt habe. Also ein paar Teilnehmer hatten die auf unseren Workshops und was ich da gesehen habe, was der aus wirklich mit hohen Isos äh, an Bildqualität noch gezaubert hat, da war ich schon ziemlich baff. Und da hat er mal diesen Test eben im Vergleich gemacht, auch fünf Blenden unterbelichtet, das Bild und wieder hochgezogen. Wir müssen nicht darüber diskutieren, ob das praxisfern ist oder nicht. Es ist einfach mal ein Test, um zu sehen, wo sind eigentlich die Grenzen von der Technik. Und da ist es erschreckend, wie das Bild von der 5D da aussieht. Also da hat man richtig so dieses, dieses Banding, also so diese, dieses, diese Rauschstreifen, so diese Struktur im Rauschen. So ganz typisch irgendwie. Habe ich hier bei meiner alten 5D auch. Und das äh, hat die Nikon da gar nicht mehr. Also da ist offenbar die Kombination aus dem Sensor und dem, dem Bildprozessor da doch recht beeindruckend gelungen. Also der, ich der Sensor ist ja derselbe wie auch in der A7 von Sony. Ne, von der A7 nicht, ne? Ist ja kein Vollformat, wenn ich mich recht entsinne, oder? Die d 700 ist doch Vollformat. Ist Vollformat, doch, dann ist es derselbe wie in der A7. Das sind ja Sony-Sensoren, die drin haben. Das müsste derselbe sein. Um, wer jetzt eine A7 hat, der kann ja mal den Vergleich damit machen, weil der Sensor alleine macht es ja nicht. Es ist ja auch noch der Prozessor, der die äh, Daten hinterher auswertet, der, der das Signal verstärkt und so weiter und so fort. Ah, also ich äh, war schwer beeindruckt, wie die Technik so voranschreitet.
2: Also ich würde jetzt gerne mal, falls jemand von euch zuhören, dass äh, diese D7, die D750 schon hat, ähm, Schickt mir doch mal einen RAW-File. Stellt mal eure Belichtungskorrektur auf minus fünf Blenden und äh, macht mal ein sehr dunkles Bild und schickt mir mal dieses RAW-File. Ich will das mal selber sehen. Ja, vor so, allen Dingen nicht von, un von der, der Testerseite, sondern von uns Hörern, ne? Von den Hörern, ganz klar. Genau. Also das, ähm, ich möchte, mal, Test. Ich, ich möchte mal ein Real-World-Beispiel äh, an der Stelle haben. Hm. Weil das, du, sowas, sowas sehe ich gerne mit eigenem Auge. Da kann Peter Pixel noch so viel schreiben. Ich traue denen ja auch, aber ähm, du weißt ja, ne, Papier ist geduldig selber und. Probieren und äh, ist es. und genau. äh, HTML ist noch viel geduldiger. Mhm. Also insofern äh, würde ich da gerne mal so selber einen Finger drauf tun. Das finde ich interessant. Ja,
0: also ich auch. Bin auch gespannt. Also wenn wir das machen, Chris hält uns auf dem Laufenden und dann berichten wir und zeigen hier. Also schickt auch ein Bild, was wir zeigen dürfen.
2: Genau. Rodatei an chris Sehr gut. Mhm. Da freue ich mich drauf.
0: Jetzt haben wir das hier. Mal gucken, wie jetzt der Sound klingt.
1: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
0: Das klingt doch wieder geil. Das ist auch geil, weil enjoyercamera.com hat uns wieder was zum Spielen geschickt und die unterstützen uns hier und das finden wir ganz toll. Und deswegen spielen wir auch gerne. Diesmal, Roundflash, erinnerst du dich? Habe ich mal drüber gesprochen, ne?
2: Das ist dieser Pop-Up-Blitz, dieser, ähm, dieser Pop-Up-Ring-Blitz, der so, so, wie, so ein, wie so ein Reflektor gebaut ist und dann macht man den auseinander und dann macht es Fump.
0: Sieht total skurril aus, wenn man damit ja. unterwegs ist, aber macht eben schon ziemlich geiles frontales Licht. Und die haben jetzt was Neues gebastelt, in ähnlicher Technik. Das nennt sich Dish. Das ist der Round Flash Dish. Weil, wer jetzt... Das so ist so, wie,
2: wenn ich dich haue, dann machst du Dish. Dish, genau.
0: <lacht> ja. Ähm, nee, das ist, wenn du sagst, okay, ich möchte ein weiches Licht haben, ich möchte einen Lichtformer haben, den ich kompakt mitnehmen kann. Ich möchte vielleicht Frontallicht haben, vielleicht aber auch nicht. Ähm, vor allen Dingen möchte ich aber keine Ringreflektion in den Augen zum Beispiel haben, weil so ein Ringblitz, wenn man jetzt sehr nah dran ist an der Person, dann hat das eben den Charakter, dass man in der, ähm, auf, auf dem Auge, eben meistens bei Frontal auch in der, in der Pupille, so einen Ringblitz eben auch sieht. Und dieser Ring ist jetzt nicht zwingend immer schön, da möchte man lieber eine, eine, eine flächige Ausleuchtung haben. Und das machen die mit dem Disch. Das ist quasi so eine... Ich, also wenn ich jetzt sage, Beauty-Disch zum Zusammenfalten, dann ist es falsch, weil das ist schon noch eine andere Lichtcharakteristik. Aber könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was da passiert. Ich klappe das mal auf. Ähm, da haben wir hier einen Disch. Ähm, der funktioniert auch so. Der wird zusammengefaltet wie so ein handelsüblicher Reflektor. Ist extrem klein, wenn er zusammengefaltet ist. Also da kann ich hier... Zwischen Daumen und gestreckten kleinen Finger. Das ist dann, eine, was ist das? Eine Spanne, sagt man. Ne? So groß ist ungefähr der Beutel. Wenn man das aufklappt, ist das Teil erstmal flach. Und was man dann macht, vorne in der Mitte von diesem Tisch, ist, ähm, da guckt so eine Schnuröse raus mit so einem durchsichtigen Plastik-Ding, Permill, was auch immer. Da halte ich mit Daumen und Zeigefinger fest. Und auf der Rückseite ist die Öffnung, wo man den Blitz durchsteckt. kann man Mit einem Klett kann man das verstellen, dass es also für verschiedene Blitzgrößen passt. Da halte ich dann auf der anderen Seite fest und dann ziehe ich vorne einmal. Und was dann passiert ist, na, Vorführeffekt nicht immer, weil man kann reingucken und es forcieren, dass es passiert. Da gehen dann zwei Stangen in der Mitte zusammen. So, jetzt sind sie zusammen. Diese Stangen sind mit einer Schnur verbunden, sodass sie sich nicht verlieren. Oder also das ist wie, wie ein verhaken. kleines
2: Zelt, was man da aufbaut.
0: Ja, so, heute funktionieren Zelte, glaube ich, so, ne? dass die Stangen sich selbst zusammenstecken. Ja, ja. Genau, und das macht das Ding auch. So, und wenn das aufgeklappt ist, dann sieht das aus wie so, ein, wie so ein Ufo oder so. Wie sagt man denn dazu, wenn das unten spitz ist und dann so kegelförmig ein Kegel, ne? Und
2: ein kegelförmig ist ein Kegel, ja. ja. Also,
0: ich will nicht gerade, wie, wie man es nennt, Kegel, ne? Also habe ich jetzt zwei aufeinandergestellte Kegel, wenn ihr so wollt, also vorne spitz, hinten spitz. Hinten kommt der Blitz rein, vorne kommt das Licht wieder raus. Ähm, in drinne ist noch so ein kleiner Reflektor, weil die Reflektionsfläche ist schon auch ringförmig. Also in der Mitte ist noch ein schwarzes Loch. Also es ist kein Loch, es ist eine schwarze Fläche, wo es nicht leuchtet. Stattdessen wird an der Stelle innen über einen Reflektor das Ganze gleichmäßig verteilt auf diese Leuchtfläche. Ich habe jetzt noch keine Person damit fotografiert. Ich hatte da eigentlich was vor, aber dann ist mir das Wetter irgendwie dazwischen gekommen. Ich kann jetzt also nicht sagen, ob die Reflexion dann wirklich nicht mehr ringförmig ist. Ich weiß es nicht. Man müsste wahrscheinlich sehr nah rangehen, um so einen, so einen Ringeffekt zu kriegen, glaube ich. Weil das ja überstrahlt natürlich sehr stark.
2: Bei einem Beauty-Dish hast du ja in der Mitte auch keine Reflexe. Also da ist ja in der Mitte auch so eine Kappe drüber.
0: Genau, und das strahlt halt von den Seiten. Also das überstrahlt. Und das wird hier auch so sein. Ich habe hier zumindest mal auf die Schnelle hier meine Gitarren wieder mal fotografiert, um den, den Schatten mal zu sehen, der da entsteht. Und der ist richtig cremig-weich, der Schatten, auch aus relativ kurzer Distanz. Und ich habe da jetzt zumindest auf dem Bild beim schnellen Draufgucken keine Doppelschatten oder sowas entdecken können. Das spricht also nicht dafür, dass es eine ring hat. Aber nagelt mich nicht drauf fest, da müsste man jetzt mal wirklich ein Porträt shooting mitmachen. Was ich aber toll fand, ist, dass es für Porträt sehr gut geeignet scheint. Also es ist eine richtig schöne Größe, wenn es aufgeklappt ist, um wirklich ja, so Brillenschatten zu eliminieren oder ein schönes Gesichtlicht hinzubekommen. Das finde ich toll. Und es ist unglaublich schnell aufgebaut und mit einem Ziehen auf der zusammengelegt, dann ist es flach zusammengefaltet, dann wie so ein Reflektor einmal zusammenknautschen, wieder rein in diese kleine Tragetüte und ab in den Rucksack. Und das finde ich sehr sympathisch. Also... Pff. Macht auch einen relativ stabilen Eindruck. Müsste man jetzt natürlich mal ausprobieren, wenn man das jetzt täglich einsetzt, wie haltbar es dann ist. Aber jetzt auf den ersten Blick habe ich da erstmal keine Beanstandung. Also von daher... Ziemlich cooles Gadget, würde ich sagen. Hast du einen ich Preis? Hast du einen Link? Ich finde
2: das auch cool. Und das ist vor allem auch preislich wirklich interessant. Das liegt nämlich bei 59,99. Jo, ich würde mal sagen, da kann man und der, nicht meckern. Der Original Round Flash, also der, die Ringblitz Softbox von denen liegt bei 89,99. Also die ist das auch ist größer. preislich, ja, ja, das ist preislich, also ist das ja schon echt interessant. Also 60
0: Ding. Euro für so
2: ein mobiles, weiches Licht, was extrem schnell aufgebaut ist. Ich finde das schick. Genau, an dieser Stelle sei übrigens noch erwähnt, dass der aktuelle Newsletter raus ist von der Enjoy Camera und zwar die Oktober 2014 Ausgabe. Da ist der Newsletter Nummer 73, da ist der unter anderem drin, da sind auch wieder von Astrap einige sehr interessante Dinge drin. Ähm, die äh, was haben wir denn noch hier? Ah, den, den Three-Legged Thing Punk. Punk. Das ist ein, ein Stativ, ne? Hm. Das ist ein Stativ. <lacht> äh, werden wir wahrscheinlich auch nochmal bei Gelegenheit drüber reden. Und, und, und. Also es gibt einige praktische, interessante Sachen. und Da sind auch ähm,
0: TTL-Funkauslöser drinne von Yongnuo. Habe ich Aha. übrigens auch einen Satz von hier liegen. Kann man vielleicht bei Gelegenheit mal drüber reden. Und äh, es gibt von Yongnuo auch so Blitze mit eingebauten äh, Funkempfängern. Die kann man auch fernsteuern. Also es ist dann kein TTL, sondern einfach nur eine Leistungssteuerung. Finde ich auch total spannend eigentlich. Würde ich auch gerne mal ausprobieren.
2: Na ja gut, also wir verlinken den auf jeden Fall auch. Schaut euch den mal an und mhm. wir bedanken uns. Ach nee, halt, ganz wichtig, ne? 5% auf jede Bestellung, wenn ihr einen Gutscheincode Happyshooting2014 benutzt. Happyshooting2014. Genau. So. Super. Cool. Was um Himmels willen sind Haselnuts? <lacht> Hasselnüsse, oder? Hasselnuts. Hasselnuts. Das, das klingt jetzt wie die, wie die Klöten von David Hasselhoff. Die Hasselnuts. Ich weiß ja nicht, ob ich das gut finde. Damit hätten wir die nächste Idee für einen Showtitel. <lacht> Aber ehrlich, du, was, was soll das denn? Ja, also Hassel kommt von Hasselblatt. Und Ach so, nicht Hasselhoff. Okay, alles und klar. Und
0: Nuts ist wahrscheinlich von Verrückt. Würde ich mal vermuten. Also die, ja, die oder, oder,
2: weil sie, oder weil sie bei dem Hassel halt noch eine zweite Silbe gebraucht haben und dann bei Haselnüssen gelandet sind.
0: Ja, ich glaube, da ist auch so ein bisschen der, der Spleen mit im Spiel. Also worum geht es? Es geht darum, aus einer analogen Hasselblatt eine digitale zu machen. Sag mal, kauft doch ein Digibag, gibt's doch. Ja, gibt es, ist aber scheiße teuer. Und äh, da hat sich jemand gedacht, das kann man doch auch günstiger machen, weil die meisten haben doch ein iPhone in der Tasche. Warum sollte man aus dem iPhone nicht einfach ein digitales Rückteil für eine Hasselblatt bauen können? Ja, gesagt, getan. Das haben sie gemacht. Das Ganze funktioniert natürlich über eine, einen zusätzlichen Projektionsschirm, damit die Schärfentiefe und der, der Crop und so weiter sich nicht ändern. Ja, nicht,
2: nicht nur das, sondern es geht ja noch eine Ebene weiter. Du, du, hast, du kannst... also ist ein Kasten, den man hinten drauf macht. Ist ein also Im Prinzip genau. wie ein, ein Rückteil, Rückteil da, mhm. da wird das iPhone angeflanscht und dann wird diese Projektionsfläche, also diese Mattscheibe abfotografiert, auf die das Bild projiziert wird. Mhm. Aber damit die überhaupt abgedeckt werden kann, muss dann nochmal eine Weitwinkel-Vorsatzlinse dazwischen. Also du hast quasi mehrere äh, Umwege, über die das sich dann
0: wiegt. Ja, das optische System ist durchaus ein interessantes, so möchte ich es mal nennen. Aber ähm, die Idee an sich ist halt schon irgendwie lustig das Ganze ist auch deutlich günstiger natürlich als ein digitales Rückteil, weil natürlich das, was digital ist, ja nicht im Lieferumfang enthalten ist, nämlich euer iPhone. Mhm. Und das Kickstarter-Projekt könnt ihr unterstützen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch läuft.
2: Nee, läuft nicht mehr. ist schon abgelaufen.
0: Okay. Haben,
2: haben auch ihr Funding überschritten. Also 10.000 wollten sie haben, Dollar, 32.000 okay. haben sie bekommen. Dann
0: wird es zum Retail-Preis von 349 Dollar Uff. verfügbar sein, wenn es dann mal fertig
2: ist. Okay.
0: Kickstarter-Preise ging irgendwie bei 270 Dollar los. Hm. Ja, und dann brauchst du halt noch das iPhone. Das Blöde daran ist, das lief jetzt halt gerade noch über den Zeitraum, wo die neuen iPhones rausgekommen sind, die 6er. Und diese Halterung, die sie jetzt geplant haben, passt halt fürs iPhone 4s und fürs 5. Also fürs ja, 4er dann wahrscheinlich auch. Ähm, aber das 6 hat natürlich ganz andere ganz andere Bauformen, das wird da so nicht reinpassen. Wobei das
2: 4S und 5, die sind auch nicht ganz 100% passt genau, was die Kameraposition angeht. Ah, ja, ja. Ähm, meinst du nicht? Nee. nee ist, ist so ich habe da diesen, diesen Poppy mir gekauft, dieses 3D Teil. Ja. Und da hast du verschiedene Einsätze für die Phones wegen der Tiefe aber, oder? Ah, bin mir nicht sicher. Die Position an der Außenseite müsste ungefähr Echt? passen. Aber die Dicke ist anders. Es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Ja, das Gleiche ist es nicht. Aber das äh, wird wohl
0: funktionieren, schreiben sie. Also 4s und 5. Ja. Ob sie jetzt gleich so clever sind und da eine Halterung für das 6 mit dazu bauen, du. weil sie das Funding ja auch überschritten haben.
2: Also seit, seit dem Galileo bin ich, was diese, was diese iPhone-Anflansch, Kamera-Anflansch-Geschichten an, angeht, bin ich bei Kickstarter immer extrem vorsichtig. Weil aus genau dem Grund, ich, ja ich habe ja diesen Galileo, das ist dieses... Timelapse und wir drehen die Kamera ganz langsam und bewegen mhm. die so in der Gegend rum. Dingens und äh, das habe ich mir bestellt, wo noch überhaupt keine Rede von irgendeinem iPhone nach dem 4S war. Und das hat halt den 30-Pin-Anschluss. Äh? Dann, dann kommt Apple raus mit dem Lightning-Anschluss und äh, das Ding konnte ich quasi in die Tonne treten. Ja, das ist dann doof. Ne? Also sollte jemand ein Galileo kaufen wollen mit dem 30-Pin-Anschluss für ein iPhone 4 oder 4S. Ähm, den hätte ich hier günstig abzugeben. Der ist neu, der ist quasi ungebraucht oder fast nicht gebraucht und funktioniert auch ganz toll, aber es ist also die haben es dann, dann schlau gemacht und haben die nächste Version äh, mit ähm, Bluetooth rausgebracht, aber es ist natürlich für, ja, für die, die sich damals gleich so draufgestürzt haben wie mich, ist das doof. Ne? Das sind 100 Schlappen in die Tonne.
0: Ja, das ist ja. das Problem, wenn die Technik sich weiterentwickelt.
2: Ja, ja, ja. Aber
0: es gibt noch ein anderes Großformatprojekt bei Kickstarter. Das läuft auch jetzt noch. Ich glaube, es läuft noch 30 Tage oder so knapp. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und zwar ist das eine 4x5-Kamera, die Intrepid 4x5-Kamera. Das finde ich interessant. Und das ist mal richtig cool. Das ist so ein bisschen wie die, ähm, sag schnell, wie heißt hm. sie? Yashika hätte ich beide gesagt. Hier die ähm, chinesische, wie heißt sie denn? Schi, Schi, Schimanski. Ach, die Die Schamoni. Die Schimanski. Die Schimanski-Kamera. Die, die Schamoni, genau. Ihr habt ja im Grunde genommen so eine Großformatkamera, die ihr zusammenfalten könnt für einen leichten Transport. Und bei Kickstarter gibt es eben jetzt so etwas in der Art als Projekt. Das kann man unterstützen. Ist ziemlich günstig, finde ich, für so eine Großformatkamera. Wird auch aus Holz gebaut werden mit ähm, Aluminiumteilen. Also, ich denke, die eine oder andere Schiene oder das ähm, Drehknöpfchen wird dann wohl aus Aluminium sein. Bei den Prototypen haben sie alles aus Holz gebaut.
2: Also, das, das ist jetzt so, wie man das hier sieht, ist das äh, so mit dem Lasercutter Laser aus Sperrholz ausgeschnitten. Mhm.
0: Soll aber dann halt richtig äh, schick werden. Und ja, eine 4x5-Kamera zum Zusammenlegen so richtig mit Balk und vorne, die Standarte lässt sich wohl frei bewegen in alle Richtungen. Das Ganze kommt natürlich ohne Objektiv. Das heißt, da passen diese, ja sagt man dann Standardstandarte rein.
2: <lacht> naja, du, du, hast, du hast eben bei, bei Großformat hast du sogenannte Objektivplatten, also das sind viereckige Platten, in die dann das Objektiv eingeschraubt ist. Also je nach Objektivgröße brauchen diese dann verschiedene Bohrungen und ähm, dann gibt es eben verschiedene Platten, die passen. Das hier ist jetzt so eine so eine klassische Größe, das dürfte so eine, so eine Linhoff-Platte sein oder die Chamonix benutzt die gleichen Platten. Also Da gibt es auch andere Hersteller, die haben dann, dann noch irgendwelche Falze drin, dass man nicht Fremdplatten verwenden kann oder irgendwelche, irgendwelche Lückennuten, sonst was drin. Es mhm. ähm, ist ja wohl nicht der Fall. Also wer diese Standardgeschichten hat, eben wie gesagt Linhoff oder, oder das, was in Chamonix reinpasst. Mhm. Ich glaube, Toyo kann die auch. Also, das gibt es verschiedene Hersteller, die da sich quasi, die man so untereinander austauschen kann.
0: Das wäre ja mal ein Fall für, für äh, sag schnell, äh, hier diese Analog-Messe da. Fotobörse. Fotobörse. danke Dankeschön. Ja,
2: findest du da nicht wirklich? Nee. Habt nicht? Nee. Gibt's da nicht? Nee. nee. Hm. Also, auch oh, im Internet. Du kannst gucken. Sie Du kannst diese Platten aber online kriegen von verschiedenen Herstellern, das kriegst du auf Ebay. Da gibt es Leute, die so. Ich meine jetzt auch die Objektive. So. Ah ja, Objektive, ja, wobei das ist auch Großformat, ist auf der Fotobörse so, ja, ja, ab und zu mal vertreten, kannst aber nicht von ausgehen. Ja, okay. Ähm, ja, das ist dann so KIH zum Beispiel in den USA, die haben einen riesen Sack voll analoge Objektive, also Großformatobjektive. Und äh, neu kaufen kannst du bei Großformatobjektiven vergessen, weil die sind teuer. Nee, das will also man ja auch richtig.
0: Nicht. Das macht ja keinen Spaß.
2: So richtig, also da reden wir von mehreren tausend Euro für ein ordentliches Objektiv.
0: Oh. Na naja, gut, das hältst so du beim kleinen Bild auch, ne? Je nach Objektiv. Warte halt. mal,
2: Monochrom.de die haben ab und zu mal Großformatobjektive. Ähm, naja. Wenn ich dann mal Großformat eingebe, dann lande ich bei. Objektiv Großformat ah, gibt es jetzt gerade gar nicht mehr. Die hatten mal eine Zeit lang hatten die mal ein paar Großformat objektive, weil die werden ja immer noch hergestellt, zumindest teilweise. Dann äh, auf der aber anderen gebraucht, gebraucht kommt man da schon damals relativ günstig. Ist. Aber das wird mit Sicherheit teurer sein als die Kamera in dem Moment.
0: Ja, das äh, so also was sie was, was, in,
2: was in angeht
0: klar. Und auf der Rückseite muss natürlich auch noch irgendwo ein Film befestigt werden. Dafür gibt es diese Standardfilmhalter. Das ist ja
2: glaube ich das, was du diese internationalen Standardfilmhalter, die du genau. bei der MIP auch benutzt. Das sind die sogenannten internationalen Rückteile und die passen dann eben auf diese Intrapid auch
0: drauf. Genau. Und da steht hier, dass außerdem auch ich kenne sie nicht, 405 und 545 und 545i fassen, äh, passen. Keine Ahnung, sagt mir nichts. Also sind halt andere
2: Halter, die es noch gibt? Das sind, Polar, sind Polaroid-Halter. Also das sind ah, diese, okay. diese Sofortbildhalter und dann gibt es auch noch andere, und dann gibt es auch noch Rollfilmhalter und so weiter, die da auch drauf passen.
0: Also das ist im, im Video ist es kurz zu sehen, die haben das ähnlich gelöst wie du, nämlich mit so, einem, ähm, mit so, einem, mit so einem, mit einer Gummihalterung, dass das ein bisschen flexibel <lacht> ist von der Dicke her.
2: Ich war ich Wer war so, weiß, so ich
0: wo sie das abgeguckt
2: haben. Ja, so viel ich weiß, war ich bis dahin der Einzige, der das mit so einem mhm. Gummizug gemacht hat. Also das kann schon sein.
0: <lacht> Vielleicht ist das ja sogar einer der Käufer. Muss das mal gucken, ob die sich nicht. eine MIP gekauft haben. Glaube ich nicht. Also sehr süß jedenfalls. Ja, und was kostet das Ganze? Ähm, man kann da jetzt einsteigen. Ich habe da noch zwei Preise gesehen. Einmal 189 Pfund und einmal 129 Pfund. Bei 129 ja, ja, Pfund, weiß ich nicht, ob das runter. so ein Vorserien-Ding ist.
2: Also es gibt eine Super Early Bird, die ist weg, die, ist die 129, weg. 129 Pfund. Äh, hat auch noch ein paar offen, also es gibt verschiedene Größenordnungen. Ja,
0: und dann kriegt ja. ihr ein schönes Gerät mit Balgen. Man kann sich dann wohl, äh, wenn man bestellt hat, dann hinterher wählen, welche Farbe dieser Balgen haben soll. Da kann man irgendwie aus vier Farben wählen. Ja, irgendwie ganz, ganz witzig. Da habe ich sogar mal kurz gezuckt. Du? Großformat? Ja, warum nicht? Boris. Ja, ob ich dann damit Fotos mache, weiß ich nicht, aber <lacht> haben
2: halt. Für die Vitrine.
0: Ja, man kann ja <lacht> mal damit losgehen. Weißt du, ich kann mir ja dann eine Hasselnatz noch dazu holen und kann mir die da hinten drauf adaptieren. Dann habe ich das Beste
2: ah. aus beiden Welten. <lacht> ja, es gibt, es gibt natürlich Mittelformat-Rückteile für für Großformatkameras. Vielleicht gibt es da mit Sicherheit auch Rückteile, wo man dann so ein Hasselblatt-Rückteil anflanschen kann. Ja, also damit auch so ein Hasselnatzrückteil. rückteil Natürlich. Das also ist voll cool. Das ist natürlich dann durch die mit dem, von hinten durch die Brust über den Arm ins Knie oder so. Ja. Da hast du das und dann eine, eine Intrepid, die nimmt dann das Bild und wirft das auf die Rückwand. Die Rückwand ist dann eine. Naja, nee, nee, lassen wir das. Lassen wir das. <lacht> Zu Gut, also
0: schaut mal rein. Fand ich ganz lustig. So. Du hast dir das nächste auch schon mal angeguckt? Also hast du, ja, ja. Mal, hast du auch schon mal geladen und geguckt oder? Nö,
2: habe ich, ich hab noch okay. nicht probiert. Also Adobe. Es Adobe, die äh, Firma mit dem Photoshop yep. und mit dem Lightroom, die haben jetzt was, das, was sie angekündigt haben, umgesetzt und zwar haben sie ein äh, Plugin für oder einen, einen Exporter für Aperture gebaut, mit dem man die Sachen in nach Lightroom übertragen kann. Seine Fotos inklusive irgendwie Metadaten und mhm. sonst noch was. Was da jetzt ob, ob da jetzt alle Bearbeitungen mitkommen und so weiter, weiß ich nicht, ist eigentlich nicht Nein. möglich. Tun sie, sie nicht.
0: nicht? Nee, es kommen die bearbeiteten Bilder mit rüber. Das heißt, mhm. du hast dann das Original RAW und du hast dann eine bearbeitete Version. Exportiert er dann die Bearbeitung? Ja. Yep. Ah. So habe ich okay. das verstanden. Das heißt, der,
2: das heißt, der, der flatten die quasi, der macht die flach mhm. und. Genau. Ähm, ah, okay, gut.
0: Und es gibt auch ein, also er übernimmt relativ viel. Also diese Metadaten werden halt übernommen und ja. ähm, vieles davon dann eben als Stichworte, also als, als Keyword.
2: Also hier steht, ähm, nehmt Flags mit, Sterne, Keywords, GPS-Daten, die Rejects, also die abgelehnten mhm. Flags, die Hidden Files, was immer das unter Aperture sein mag. Die Farblabels, ähm, die werden allerdings in Keywords umgewandelt, ja, also in Schlüsselwörter. Genau. Die Stacks, die werden auch in Keywords umgewandelt. Und die Face-Tags, also die Gesichtstags, die werden auch in Schlüsselwörter umgewandelt. Mhm.
0: Ja, die Stacks sind halt nicht kompatibel, ne? weil die können bei Aperture ordnerübergreifend sein und ja. das funktioniert bei Lightroom so nicht.
2: Also sie haben das mitgenommen, was so geht. Ja, ne? also wer da umsteigen möchte, der kann es auf die Weise es, zumindest...
0: Es könnte zumindest ein schmerzfreierer tun. Start sein, ohne seine alte Bibliothek dann in der alten Software noch öffnen zu wollen oder zu müssen. Ähm, wenn man an den alten Bildern dann sowieso nicht mehr jetzt fein rumjustieren möchte, dann hat man die entwickelte Version dabei, und ansonsten kann man es ja mit Lightroom neu bearbeiten und entwickeln, aber ich sag mal, so an den ganz alten Bildern, da muss man wahrscheinlich selten noch mal ran. Weiß ich nicht. Also bei mir kommt das sehr selten vor.
2: Naja, naja es ist auf jeden Fall jetzt da Ist und eine Möglichkeit. wer möchte, kann sich das ja mal anschauen. Hm?
0: Ja, auch anschauen kann man sich das, was der Matthias gemacht hat und das was jemand gemacht hat, was der Matthias gesehen hat, nämlich Fotos. Er schreibt, hallo Chris, hallo Boris, nachdem ihr mir bereits bei meinem Photoshop Elements 12 Problem geholfen habt, habe ich eine weitere Frage. Ich habe vor kurzem in der Hamburger Hafencity Fotos abfotografiert. Darf ich diese Fotofotos auf meine Homepage stellen, ohne einen Hinweis, dass das Original nicht von mir ist? Die von mir abfotografierten Bilder standen als eine Art Ausstellung in einer belebten Straße in der Hafen City ähm, und waren frei zugänglich. Die Fotos sind so bearbeitet, in Klammern gekroppt, dass man nicht erkennt, dass diese abfotografiert worden sind. Ich weiß, dass ihr mit Sicherheit keine Rechtsberatung abgeben könnt, aber mich würde eure Einschätzung interessieren. Vielen Dank für eure Meinung. Gruß aus Osterholz, scharmbeck Matthias. 1, 2, 3, happy shooting. Ja. Okay.
2: Ich sag jetzt mal, nö, kannst du nicht so einfach ich machen. Ich sag. So gefühlt. Ne? Das ist ja. Ich
0: sag auch, also keine Rechtsberatung, das sind jetzt nur unsere ganz persönlichen Meinungen und ich sag nein. Das ist ja eine
2: Reproduktion, also st ja. stell dir vor, ansonsten könntest du ja hergehen, irgendwo ein berühmtes Kunstwerk abfotografieren, ein berühmtes Foto abfotografieren. Mhm. Äh, mit, der, mit, mit gutem Licht und einer guten Kamera kannst du das schon in, in Repro-Qualität machen teilweise. Und dann sagen, nö, das ist von mir, das habe ich gemacht. Oder zumindest ähm, nicht
0: sagen, dass es nicht von dir ist. Ne? Manchmal ja. lügt man ja schon durch Weglassen von Fakten. Also, also ich, ich gehe davon aus, dass es nicht geht. Und ich denke, dass es sogar problematisch wird, wenn man drunter schreibt, dass es nicht dein Bild ist, sondern drunter schreibt, wer es ursprünglich gemacht hat, wenn man das denn wüsste. Selbst das fände ich kritisch. Ähm. Abgesehen davon, dass ich es
2: nicht so Weil du nutzt, total du nutzt ja das Foto eines anderen Menschen, also richtig. was der andere gemacht hat, der hat ja da ein Urheberrecht dran. Natürlich. Und ich
0: finde es, also mal abgesehen davon, ob es jetzt rechtens ist oder nicht, ich gehe ganz fest davon aus, dass es nicht rechtens ist, finde ich es einfach auch blöd muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Also wenn ich jetzt rumgehe in irgendeine Fotoausstellung und ich fotografiere diese Fotos ab, dann mag das für mich persönlich eine tolle Erinnerung sein und ich muss dann vorne äh, keine, keine Andenken kaufen, sondern habe sie mir selbst fotografiert. Aber ich müsste das jetzt nicht auf einer Webseite zeigen. Auf einer Webseite zeigen fände ich dann schon interessanter, wenn man dann die Ausstellung als solche dokumentiert, wenn man sagt, okay, das ist eine coole Ausstellung gewesen und man macht dann ein paar anspruchsvolle oder sagen wir mal wenigstens ansprechende Fotos von dieser Ausstellung als solche, vielleicht von Personen, die da vorstehen, die sich das anschauen oder weiß ich nicht, also dass man so ein bisschen den Kontext hat, was da passiert, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Die Frage wäre dann immer noch schwer zu beantworten, ob das geht oder nicht geht, gerade wenn andere Personen drauf sind, Street Photography und so, da gibt es halt so in Deutschland etwas strengere Regeln als anderswo, aber das wäre dann schon eher eine Frage, die ich mir stellen würde, wenn du die Fotos wirklich eins zu eins abfotografiert hast, sodass eigentlich das Originalbild so auftaucht, wie es da auch ist, warum solltest du das zeigen sollen, Dann ist doch langweilig. Ist ja, nicht, ja, ist ja nicht dein Foto, ist ja, ist ja keine, keine Leistung.
2: Ja, und nehm, neben, der, neben der rechtlichen oder moralischen Geschichte, ähm, ich glaube, es spielt auch keine Rolle, ob das jetzt öffentlich auf der Straße zugänglich war oder nicht, Das Nein. Hat, hat an dieser Stelle, glaube ich, tatsächlich keinen Einfluss. Naja, wie gesagt,
0: das sind nur Vermutungen. Also ziemlich sicher gibst du dabei dein Urheberrecht nicht
2: auf. Also Genau, recht ja, das das auf keinen Fall. <lacht> ähm, weil das, das gibt es in Deutschland, kannst du eh nicht, dein Urheberrecht kannst du in Deutschland nicht aufgeben. Nee. Das ist dein Recht, du, du bist der Urheber und das wirst du nicht ändern, indem du sagst, der andere hat Foto gemacht, ja, weil das nicht stimmt. Richtig. Äh, also Urheberrecht <lacht> ist hier tatsächlich an den Urheber ge gekoppelt und äh, ist nicht veräußerbar. Ähm, ja, aber wer das hier, das rechtlich, vielleicht von euch, vielleicht hört da einer zu, der sagt, oh ja, nee, das ist völlig klar, das hier und so sieht's aus, da sind die Paragraphen. Äh, lasst uns doch wissen in den Kommentaren, Folge 378, happyshooting.de. Sehr schön. So, ja, Matthias, äh, das so einfach ist es halt nicht, glaube ich. Ähm, Thorsten schreibt, hallo ihr zwei Fotopodcast, Spaßbringer. Also, Erstmal auf mal neu. Ja, vor allem ist das ein schönes langes deutsches Wort. <lacht> ja. Fotopodcast Spaßbringer sieben, sieben Erstmal vielen Dank für die unzähligen Stunden mit eurem Podcast und eurem Humor, der mich, der mich, kann ich mich nicht lesen, der mich sehr oft zum Mitlachen bringt. Ihr habt ja so recht mit, einem, mit dem Spruch üben, üben, üben und nochmals üben. Nachdem ich mit der Fotografie auch dank euch angefangen habe und mich jetzt in der Architekturfotografie versuche in Klammer, da gibt es erstmal genug Models mit Geduld, <lacht> stehe ich nach dem Bild mit der Kamera aufnehmen vor folgenden zwei Fragen. Ich stimme es gerade so vor, er
0: fotografiert so einen Kirchturm und der Kirchturm irgendwann ganz entnervt, wendet sich ab und sagt, oh, also dreht sich so weg. Wir mhm. haben ja in Nordheim so einen Kirchturm, der hat das schon ein paar Mal gemacht.
2: Ja, der hat ja auch ein Gesicht. Mhm. Ähm, er, und zwar hat er also folgende Fragen: Erste Frage, was setzt sich sinnvollerweise für die nachgelagerte digitale Bildbearbeitung ein? Lightroom, Photoshop oder Bridge? Habe ich alle als Studentenlizenz oder eine Kombination davon? Aber was ist hier überhaupt sinnvoll? Mir scheint es auch, als ob sich diese Produkte teilweise sehr überlappen. Wenn ich euch richtig zugehört habe, macht ihr euren Workflow ja mit Lightroom. Aber wofür gibt es dann noch dieses Bridge? Und ist eine Kombi aus Bridge und Photoshop nicht wie Lightroom? Drum zu sehen. Ich sehe da derzeit den Wald vor Bäumen nicht mehr. Ähm, ich sage jetzt mal, nimm Lightroom und bleib erstmal dabei. Und wenn du dann an Ecken kommst, wo du mit Lightroom nicht mehr weiterkommst, dann knie ich mal in Photoshop rein. Photoshop Bridge war einfach vor Lightroom da. Und ähm, ja, Photoshop und Bridge sind irgendwie so Schwesterprogramme. Bridge ist der, der Browser mit dem ganzen Überblick und so weiter. Und Photoshop ist dann eben das um einzelne Bilder zu bearbeiten. Und Lightroom ist da so ein bisschen draus, draus erwachsen. Also äh, ist quasi ja im Groben so eine Kombination aus Bridge und Photoshop und dann halt in einfach und mit vielen Shortcuts drin. Ja,
0: Bridge kann halt unter der Haube schneller sein, weil es ein einfacher Dateibrowser ist. Und Photoshop würde ich in jedem Fall nicht wegtun, weil man aus Lightroom heraus, ja genau wie bei Bridge auch, sehr leicht ein Bild in Photoshop öffnen kann, um es da dann weiter zu bearbeiten, wenn eben Dinge nötig sind, die in Lightroom halt so oder nicht gehen oder zu kompliziert sind.
2: Ja, und also wie gesagt, fang mit Lightroom mal an, würde ich sagen, und äh, versuche nicht alles gleichzeitig. Lightroom reicht für mich und Architekturfotografie, die ich mache, in 95 Prozent aller Fälle locker aus. Ähm, es sei denn, ich will dann anfangen und zum Beispiel... Das machen manche Architekturfotografen, die, die fotografieren dann verschiedene Teile des Bildes mit verschiedenem Licht und so weiter und kombinieren die hinterher, also mit ebenen Arbeiten und so weiter. Das ist dann äh, Photoshop, aber bis dahin kommst du mit Lightroom auf jeden Fall erstmal sehr weit. Mhm. Zweitens, wie lerne ich am schnellsten die Bedienung der Software, um zum Beispiel stürzende Linien zu korrigieren? Klar ist dass er lernt immer individuell zu sehen, aber eventuell habt ihr ein Buch- oder Link-Tipp für mich oder doch besser einen Workshop zur Nachbearbeitung oder ein Einzeltraining. Macht ihr sowas? Ich danke schon mal voraus und recht herzlich und freue mich auf viele Happy Shooting Folgen mit euch. Macht weiter so. Also stürzende Linien korrigieren kannst du in Lightroom. Da gibt es äh, eine Korrektur dafür. Mit der funktioniert das zum, zum semi-automatisch ganz gut. Also da kommst du relativ weit. Ja, oft ein Klick. ne? Also mit, mit der Auto-Automatik oder du kannst äh, Vertikale ganz vertikal machen und äh, Horizontale ganz horizontal und ähm, das ist in der Regel locker gut genug. Speziell bei Architektur, wo Linien meistens relativ klar sind. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es natürlich äh, diverse Workshops und Sachen. Also wir machen jetzt keinen speziellen Nachbearbeitungsworkshop, aber. Wir sind da schon
0: ein paar Mal gefragt worden, äh,
2: Ja, aber ich habe es ja mal versucht, ne, so mit das Thema mal tatsächlich als Workshop anzubieten und dann ist es halt doch nicht sexy genug. Ja. Ähm, wir machen so einen kleinen Teil zur Nachbearbeitung, aber das ist mehr so ein Überblick in den meisten Workshops und ja gut, dann gibt es halt noch so das, 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 was ich da zum Beispiel gemacht habe, diesen äh, lightroom Video Workshop. Also den kann man sich da bei discoverlightroom.com kann man sich den holen.
0: Ja, und wenn du bei YouTube nach Photoshop suchst Find's oder nach Lightroom viel. suchst, ja, ja. da wirst du ja totgeschlagen. Also genau. äh, hilfreich ist es, wenn man Englisch äh, versteht. Das ist ja in der Regel kein besonders komplexes Englisch. Das ist ja sehr fachspezifisch. Ähm, von daher meistens kein Problem. Und da gibt es alle möglichen Clips und Anleitungen und Tools. Ja. Ja. So ist das. Wenn du es mit Photoshop mal machen möchtest, was gerade richten, dann guck dir mal das Crop-Tool an. Da kann man mich auch eine perspektivische Entzerrung machen. Dann kannst du die vier Ecken vom Crop-Tool frei bewegen. Und wenn du dann crops, dann wird es da gerade gezogen. Das ist eine Möglichkeit mit Photoshop.
2: Zum Beispiel. Ja. So, der Yannick. Der Yannick, äh hat uns ein Audiobuch geschickt. Und der geht so.
1: Hallo Chris, hallo Boris. Hier ist mal wieder der Yannick aus Marburg. Und ich wollte die Nachfrage aus der Folge 361 nach dem richtigen Equipment für die Hochzeitsfotografie mal zum Anlass nehmen und so ein bisschen über meine Erfahrungen von meinem letzten letzten und ersten Hochzeitseinsatz ähm, mal berichten. Grundsätzlich zur Kamera und zu den Objektiven kann man jetzt eigentlich nicht aus meiner Sicht nicht sagen, dass. Ähm, Genau dieses Objektiv und genau diese Kamera das Richtige ist, sondern vielmehr sollte man sich grundsätzlich vor Augen halten, in was für Situationen man an so einem Hochzeitstag kommen kann und da kann man das Ganze eigentlich auf die einfache Formel runterbrechen, dass das Ganze so lichtstark wie möglich sein sollte und dabei gleichzeitig auch so flexibel wie möglich sein sollte was letztendlich eigentlich für mich bedeutet, dass es ähm, idealerweise irgendwo ein, ein sehr, sehr lichtstarkes äh, Standardzoomobjektiv ist mit einer vernünftigen Kamera, die äh, vernünftige Bilder auch bei hohen ISO-Werten garantiert und ähm, damit ist man dann eigentlich ähm, ja sehr gut gerüstet für diesen Tag. Was gleichzeitig ähm, auch, noch, auch noch dazu kommt, ist, dass man an diesem Tag eigentlich ständig das Unerwartete erwarten sollte, was ich damit sagen will, ist einfach, dass ähm, an dem Tag eigentlich so gut wie nichts genau so kommt, wie man sich das vorher vorher gedacht hat oder sich das vorher ausdenkt und ähm, dass man da auch immer jederzeit darauf gefasst sein sollte, blitzschnell auch auf neue, unerwartete Situationen zu reagieren. Was man natürlich tun kann, um, um dem so ein bisschen vorzubeugen, ist, dass man sich vorher, und das empfehle ich ganz, ganz dringend, dass man sich vorher mit dem, mit dem Brautpaar zusammensetzt den Tag ganz genau bespricht, bespricht, welche Erwartungen das Brautpaar hat, wie dieser Tag ablaufen soll, wo welche, wie das Standesamt aussieht, wie die Locations aussehen, wo hinterher gefeiert wird und nach Möglichkeit, wenn man wenn man da irgendwo in der Nähe ist und wenn sich das irgendwie einrichten lässt, sich vor der Hochzeit diese Locations auch schon mal an, äh, anguckt und ähm, er sich über die die Beleuchtung, da über das Licht Gedanken macht, wo man blitzen kann, wo wo Fenster sind, solche Sachen, dass man möglichst, äh, möglichst wenig Unbekannte dann an diesem Tag doch hat, dass man, dass man da gut, gut durchkommt. Und ähm, Man sollte sich auch darauf einstellen, dass man an, am Ende des Tages oder beziehungsweise in den Tagen danach viel eher ähm, sich durch sehr, sehr, sehr viele Bilder durchwühlen muss. Bei mir war es so, ich habe einen, einen ganzen Tag von zwölf Stunden bei der Hochzeit mitgemacht und bin am Ende mit äh, 1600 Bildern nach Hause gekommen die letztendlich auf, auf eine akzeptable und übersichtliche Zahl runterzubrechen, das ist äh, ist schon eine Aufgabe. Aber wenn man sich etwas mit, ähm, mit Lightroom befasst hat, dann sollte das auch für die wenigsten ein größeres Problem sein. Soweit von mir zum Thema Hochzeitsfotografie. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen weiterhelfen und wünsche noch viel Spaß. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Ja, ne? 1000 Bilder in einer Stunde.
0: <lacht> ja, bei 1600 Geht's brauchst du für etwas Ende. über anderthalb Stunden dann, ne? Ja, richtig. Das <lacht> müsste drin sein. Nö, das ist drin.
2: Ja, Nicht toll. auf
0: meinem Rechner. Der stimmt. Dafür kann ich noch einen Tee trinken, das ist auch Da
2: schlimm. darfst du noch eine halbe Stunde dazu rechnen, um Previews zu rechnen. Genau.
0: Nee, <lacht> yeah, das ist so. Aber in, bei so einer Hochzeit würde ich auch tatsächlich empfehlen, lieber einmal zu viel abzudrücken als einmal zu wenig. So, klar kann man mal sagen, vorher überlegen, ob es das Foto wert ist und so. Aber bei einer Hochzeit, ganz ehrlich, die Momente, die kommen kein zweites Mal. Und da habe ich dann auch lieber zu viel Fotos auf der Platte.
2: Ja, wollen wir mal in die Medien schauen? Lass uns mal in die Social Media schauen. Auf äh, up.net ist gähnende Lehre.
0: Gähnende Lehre. Was haben wir denn ja. noch bei Twitter? Uploadnet
2: Up. 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 ist irgendwie so langsam, aber sicher am. Ist tot. Am äh, dahin verdümpeln. Das sieht noch vor sich hin. Ja, Foto-Tobi auf Twitter. Mhm. Ähm, das ist keine, das ist jetzt keine spezielle Fotofrage, Foto aber ähm, da viele Fotografen auch das Betriebssystem Mac verwenden passt sie vielleicht doch ein bisschen. Und zwar fragt er, vermisst ihr eigentlich irgendeine Funktion von Windows, die ihr bei Mac OS nicht mehr habt? Klare Antwort, nö. Nein.
0: Nö. Also, ich überlege jetzt direkt mal kurz, weil
2: ich arbeite jeden Tag in der Firma mit Windows. Also, die erste, die erste Woche war es ein bisschen umständlich mit der Umstellung und danach war ich irgendwie, ja, nie wieder zurück. ist eigentlich...
0: Also... Nee, also schon gar nicht jetzt aus, aus fotografischer Sicht betrachtet.
2: Nee. Nee. Eher im Gegenteil. Also da, da gibt es viele da. Sachen, die, die, die schon bereits von vornherein im System integriert sind, mit denen man einfach viel machen kann. Also ich denke da nur so an die, an die Vorschau ab und solche Geschichten. Mhm. Die kann unglaublich viel. Das weiß es denkt man gar nicht, aber damit kannst du Fotos
0: bearbeiten, wenn du möchtest. Was ich mit dem... Windows 7 jetzt häufiger mal mache, ist, wenn ich so mit mehreren Fenstern arbeite, dass ich die so äh, an den Seitenrand ziehe und dann nehmen die gleich so einen halben Bildschirm rein.
2: Also man, so eine Randdocken?
0: Ja, genau. Dann hast du mal schnell irgendwie zwei Explorer-Fenster ja, nebeneinander und so. Da wobei, gibt's da gibt es Software, Software für Mac, die das auch erlaubt. Ja, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Also es gibt ja. sowas. Von Haus aus ist es erstmal nicht da, aber von Haus aus machst du halt am Mac viele Sachen auch einfach anders, weil, weil sie anders dann leichter gehen. Ist halt einfach so. Also alleine, dass du dann in einem Finderfenster fenster Tab hast, Tabs hast, ähm, die du halt so im Windows Explorer erstmal nicht hast. Was ein Grund ist, warum ich unter Windows dann eben den Total Commander benutze. Naja, alles so. so Kleinkram halt. Aber ansonsten habe ich noch alles, was ich gesucht habe, auch für Mac gefunden. Ja, dann haben wir, lass mich mal refreshen,
2: Google+. Plus
0: Loading loading, 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 loading,
2: Die schnelle Leitung. Die Elke fragt auf Google Plus, hallo Boris und Chris, die dunkle Jahreszeit beginnt und nun heißt es, wieder Bilder aussuchen für den Kalender 2015. Einige oh. Anbieter, zum Beispiel Saal Digital, stellen ein Druckprofil zur Verfügung. Nur wo speichere ich das Profil auf dem PC hin und wie binde ich es in Lightroom 5 ein? Vielen Dank und 3 zu 1 Happy Shooting. Ähm ich kann es jetzt auf dem PC nicht genau sagen, aber Lightroom hat ja die äh, Funktion, dass es dir den sogenannten Softproof erlaubt, also dass du auf dem Rechner quasi eine ja, eine Vorschau von einem Bild machen kannst ähm, und dazu legst du äh, gehst du in den Entwicklungsmodus auf dem Bild und dann hast du unten drunter im Toolbar wenn der Toolbar nicht da ist, auf T drücken dann ist der da, ähm, hast du so ein, also auf Englisch heißt Softproofing, so eine kleine Checkbox wenn du dir anschellst. Dann kannst du ähm, die, kriegst du eine, eine Vorschau des entsprechenden Bildes. Und da kannst du dann auch ein Profil einbinden. Also in diesem Fall habe ich hier, ähm, ja, jetzt gibt, jetzt gibt es gibt immer auf dem Mac natürlich wieder nur die, die Profile, die da äh, an, in dem Profile-Ordner abgespeichert sind. Also du kannst nicht jetzt, jetzt beliebige Profile aufmachen. Ähm, Wo stellst du denn das Profil ein? unter Profil-Doppelpunkt da ist so ein Knopf Create Proof Copy und drunter hast Ach, da, du eine Profilauswahl ja, zum ja, Pulldown. Ja, ja, und dann so unter anderem kannst du dann aus der Liste der Profile auswählen, die du in deinem Profile-Ordner hast und unter Windows ich google das gerade mal nebenher, gibt es auch irgendwo eine Stelle, wo man das hinkopieren kann ähm ich habe jetzt hier gerade bei, genau, unter, ja, jetzt je nachdem, auf welchem Windows du es bist, also äh, auf Windows 2000 XP oder Vista oder 7, möglicherweise auch auf dem Windows danach, ist das unter Windows System 32 Spool Drivers Color. Da, muss, da müssen diese Profile hingepackt werden. Ich, ich link da mal hin. Das habe ich jetzt hier von Hahnemühle. Äh, weil Hahnemühle macht Papiere für verschiedene. Drucker und da gibt es eben auch passende Papierprofile dafür. Und die sagen, wo jetzt bei den verschiedenen Systemen diese äh, Profile hin müssen. Und danach würde ich dann einfach nochmal Lightroom neu starten. Und wenn du dann so ein Softproof machst, dann müsstest du da in der Auswahl eben auch das entsprechende Papier finden, äh, das entsprechende Profil finden. Und dann kannst du hier rumbasteln. Und dann hast du oben in dem, das ist ja ganz interessant, dann hast du oben in dem Histogramm hast du zwei so Knöpfe, rechts und links oben und ähm, die zeigen dir jetzt an die sogenannte Gamutwarnung. Also das linke ist so ein kleiner Bildschirm, äh, wenn du da, da drauf klickst, bekommst du eine sogenannte monitor warnung also was kann dein Monitor nicht mehr anzeigen. Wenn du rechts oben draufklickst, das ist so ein kleines Papierstück, äh, dann bekommst du das die Medien-Gammutwarnung, also, also die, ähm, die Warnung, welcher Teil des Bildes auf dem Zielmedium, also auf dem ja, entsprechenden Drucker oder Papier nicht mehr vernünftig dargestellt werden kann. Also damit bekommst du zumindest mal mitgeteilt, was ja, was vielleicht nachher nicht ganz so aussehen könnte, wie das, was du erwartest. Genau, und ich glaube im Exportdialog, wenn man das Bild exportiert, kann man auch ein Profil auswählen, ne? Im Export-Dialog kannst du das Bildformat auswählen. Du kannst den, den Color-Space auswählen, also in welchem Farbraum. Ähm, da kannst du dann auch wieder Profile auswählen. Aber das ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn du, ähm, im entsprechenden, wenn, wenn, der, wenn, wenn die das auch mit dem entsprechenden Farbprofil erwarten. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, die Profile, die du da bekommst, sind eher dafür da, dass du äh, so einen Softproof machen kannst. Das würde ich aber mit denen nochmal klären. Normalerweise erwarten diese Drucker, die dann so Saal und Co heißen, erwarten normalerweise von dir eine sRGB-Datei.
0: Das steht aber normalerweise dabei. Wie das du die muss Daten aber dabei angefasst. stehen. Mhm. Genau. Ja, ja. ja. Tja, so hoffentlich schon. hilft das. So schaut das aus. <lacht> ja, und Kader Yavi fragt, an welchem Punkt würdet ihr Canon komplett verlassen? Was müsste die Konkurrenz anbieten, damit ihr ein System vollzieht?
2: Oh. alles, alles, was zufrieden. ich will zum halben Preis. <lacht> ich, ich bin zufrieden. Ja, ne, selbst wenn sie das, was du jetzt hast, also ich, ich, ich hab das, was ich brauche, äh, ich bin zufrieden. Und wenn jetzt, äh, wenn sie jetzt das, was, das, das, was es bereits gibt zum halben Preis anbieten würden, dann hätte ich es ja eh schon. Also dann müsste ich nicht ja. wechseln. <lacht> ja, wenn sie ein 4x5 digitales Großformatback zu einem äh, Rückteil zu einem an, angemessenen Preis liefern würden, dann würde ich, also wenn das jemand anders könnte, dann würde ich das auch kaufen. Hm. Aber das muss dann preislich sehr attraktiv sein. Ja, und
0: ich bin gerade sehr angetan von der Bildstabilisierung in der Kamera, was die hm. Olympus ja macht, das finde ich im Augenblick sehr attraktiv. Und das in Kombination mit einem größeren Sensor.
2: Du kannst aber auch einfach weniger Kaffee trinken.
0: Ähm, nee. Dann musst du nicht so, dann das du nicht so. Nee, nee, das... Hast du
2: jetzt... Ja. Nee, nee. Nicht? Nein.
0: Naja, das sind schon so... so. Oder, oder du
2: hörst auf beim Presslufthammern zu fotografieren. Ja, das wäre zum Beispiel auch hilfreich. Oder fotografierst nicht mehr aus vorhandenen Autos Statt, raus. Statt Presslufthammer wieder ein richtiges
0: Stativ nehmen. Das könnte auch eine Lösung sein. Mhm.
2: So nicht so dieses Presslufthammer ja. einbeinen, ne? Das ist mit den zwei Griffen rechts und links. Ah. Also ich,
0: Also ich... Die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, weil im Grunde genommen ein Systemwechsel, das zieht schon ziemliche Kosten nach sich und wenn ich überlege, das Glas, was ich jetzt habe, wenn ich das fürs andere System wieder neu kaufen müsste, das ist einfach schon ein richtiges Hemmnis. Wenn jetzt natürlich ein Anbieter kommt und ein Kamerasystem hat, wo ich sage, das fängt mich, weil es die Dinge tut, die ich brauche und die vielleicht auch besonders gut tut, und der Anbieter würde sagen, ähm, und du gibst mir jetzt dein Canon Equipment und ich gebe dir dann zum Austausch äh, ohne Aufpreis das Equipment von mir, dann äh, wäre ich wahrscheinlich schneller dabei. Wenn das mit einem kleinen Aufpreis getan ist, ist die Überlegung mit Sicherheit sehr, sehr groß. Aber wenn das eben halt bedeutet, ja, versuch dein, dein Glas irgendwie bei Ebay loszuwerden und guck dann mal, was du im neuen System davon kaufen kannst, das ist für mich im Augenblick nicht wirklich attraktiv. Also du
2: bist du bist käuflich? Ja. <lacht> Bin ich. Da muss nur der Preis stimmen. Natürlich, jeder ist käuflich. Ja, nee, ich nicht. Hm. Nee.
0: Muss nur das richtige Angebot kommen.
2: Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall.
0: Es gibt so Preise da.
2: Weiß ich nicht. Gut, vielen Dank so. für eure Fragen. Wir,
0: Moment. Wir haben eine Gott. Premiere dieses Mal. Ich habe nämlich einen Facebook-Beitrag gepostet oh. und habe gesagt, Leute, diesmal ein Experiment. Ihr dürft ihr auch bei diesem Facebook-Beitrag eure Frage stellen. Und das haben Leute gemacht. Zum Beispiel Ralf Hülz. Ist das nicht Kamerakater? Mhm. Egal, hier heißt er jedenfalls Ralf Hülz und hat gefragt, die Augenmuschel. Wichtiges Accessoire oder unnötiges Kleinteil? Frage für einen Freund, der dich immer verliert. <lacht> ähm, ich persönlich finde sie eigentlich ganz praktisch, weil ich finde, sie hilft schon irgendwie, dass ich mir, wenn, wenn sie ab ist, dann, dann hast du halt diesen, diesen Plastikrand um dieses Okular herum und das möchte man sich irgendwie auch nicht direkt ins Auge rammen und da hilft mir das schon. Ähm. Ich habe aber auch schon mit Kameras gearbeitet, wo das Ding fehlt, weil ich weiß, dass man das sehr schnell verlieren kann und ich glaube, du nimmst es sowieso gleich ab und schmeißt es weg. Also wenn es nicht Was abfällt, wirklich dann brauche ich es nicht.
2: Nee. Also ich habe kein Problem damit, wenn irgendwie von der Seite Licht reinleuchtet. Mir ist es tatsächlich nur wichtiger, dass ich nah an dieses Okular mit dem Auge rankomme. Also ich kann auch jetzt nicht irgendwie mit Brille und dann zwei Zentimeter weg von dem Ding, weil dann sehe ich immer nur durch so einen Tunnel durch. Ähm, je näher ich an dem Ding dran bin, desto mehr sehe ich vom, von der Mattscheibe und desto besser kann ich komponieren. Also für mich ist das tatsächlich so. Ja, nee, das... Äh ist irgendwie eher im Weg und dann und dann, wenn, wenn ich eine Brille aufhabe als meine Sonnenbrille oder sowas, und ich will die jetzt nicht hochschieben, um dann zu fotografieren, dann habe ich auf diesem Gummiteil immer irgendwie so Hautfett drauf, weil ich drücke es mir ja immer gegens Auge. Mhm. Und äh, dann habe ich hinterher diese Schmiere auf der Brille und muss dann die Brille putzen. Das nervt mich genauso. Also ja, für, das mich das, ich auch. für mich ist das echt so ein, ach, weg damit.
0: Ja. Also ich genau. habe es jetzt bei der Olympus als sehr praktisch empfunden, weil wir wirklich im knallenden Sonnenschein, da hatte ich Fotos gemacht von jemandem und dann sagte, ah kann ich auch mal gucken, ich sage ja, aber hier auf dem Display, das, bei der Sonne siehst du nicht so viel, ah ja reicht schon, haben wir uns die Bilder angeguckt, ich sage, du bist ja auch bescheuert, sag ich Ich sage, komm nochmal her, hab ich noch mal eingeschaltet, ich sage, guck da mal durch, ich sage, dann schaltet der um und dann kannst du ja die Fotos im Sucher dir angucken. Und das war tatsächlich ein riesengroßes Feature dann in dem Augenblick. Also ich würde es nicht als unnötiges Kleinteil verteufeln, aber ich glaube mal, in der Situation hätte man auch ohne die äh, Augenmuschel genug erkannt. Also, naja, mich würde es nicht stören. Ich hätte es nicht eilig, es nachzukaufen, sagen wir mal so. Ähm, ich habe, äh, Chris, ich habe dir mal den Link in den, in den Mumble-Chat geworfen, vielleicht für die Show Notes. Weil hier ist von Holger, keine Frage, aber ein Link zu einem interessanten Projekt. Fotokunst kaufen, eigene Fotos drucken, photocircle.net. hatten wir auch schon mal in einer Sendung, aber sei hier nochmal erwähnt. Schaut also gerne auf den Link. Dann haben wir neben dem Google-Plus-Link auch noch einen Facebook-Link. Mhm. Da findet ihr dann den Link von Holger. Und der Axel Karch fragt, für Porträts, auch wieder jetzt auf Canon ist er hier unterwegs, ein Objektiv EF 100mm Blende 2.8 ohne das L oder ein 85mm 1.8, welches ist besser geeignet? <lacht> ist das Bouquet beim 85mm wirklich so viel schöner? Danke. Ähm, ich kenne das 100mm 2.8 nicht. Ich habe das schlicht nicht. Ich kenne ein Makro. Ein 100mm, das ist glaube ich dann auch ein 2.8, ne? das Makro. Das habe ich mal benutzt, allerdings für Makro. Fand das sehr, sehr toll. Und äh, ein, zwei Porträts oder sowas habe ich damit gemacht, aber jetzt nicht wirklich mit hohem Anspruch. Habe ich nichts Negatives dran feststellen können. Ich selber besitze das 85 Blender 1.8 und gebe es nicht mehr her. Ich liebe dieses Objektiv. Es hat seine Macken bei offen Es ist anfällig für chromatische Apparationen. Die sind aber in Lightroom auch relativ schnell beseitigt. Ähm, und es ist, es ist ein, ein wunderschöner Blickwinkel, egal ob am Crop oder am Vollformat. Das macht unglaublich viel Spaß. Also meine Antwort wäre, überlege, welches du zum günstigeren Preis bekommen kannst und dann lege ich los. Gibt jetzt nicht eins, was jetzt besser geeignet ist für ein Porträt als das andere. kannst auch Porträt mit einem 50er machen, geht auch. Oder mit so das 130er, glaube ich, auch das 2.8, ne? 135, 135,2 ist es, glaube ich. Das ist äh, auch sehr, sehr cool, aber auch teurer. Ähm, das war's. Von Facebook. Schön, schön. Ne?
2: Dann wollen wir, <lacht> Dann mal, wir mal Dampf spielen. Genau. Machen wir mal Dampf. Ich also Dampf mal. hieß
0: die Aufgabe. Dampf hieß die Aufgabe, ich muss mir ja alles. Hier völlig zugeräumt. Und ihr
2: habt ja ganz schön gedampft. Also 39 von euch haben gedampft.
0: Gedampft. Ist Dampfen nicht dieses äh, dieses moderne Zigarette-Rauchen? Also eben nicht Zigarette-Rauchen, sondern Dampfen?
2: Ich glaube ja, das nennt man Vapen. Vapen? Für Va Vaporizer, ne? Achso. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das heißt so. Ist total. Naja. Ich sage da jetzt nichts. Nein. Muss nicht, muss nicht Gut, ich rufe mal die
0: Seite auf, beziehungsweise ich habe da ja schon was vorbereitet ähm, 39 habe ich hier, hast du auch gesagt, ne? Ja yep. Sehr schön ähm, Dann wollen wir doch mal würfeln, willst du anfangen? Ich, ähm Deine Würfel machen komische Geräusche
2: Die 7 Darf ich ja gar nicht mehr Leg deinen vor. Würfel weg Linkt deinen blöden Würfel weg. Äh, die sieben von User Carpaun. Mm.
0: Ich mach das mal gerade auf, Moment.
2: Bügeleisen.
0: Bügeleisen. Oh von ja, das Dampf. Holger,
2: Holger Slaghaus spricht man dem vermutlich. Ähm, Ein Dampf das Bügeleisen. Ja, was hat er gemacht? Er hat, äh, <lacht> ähm, da, er hat, er hat das getan, was dem Dampf gut tut. Äh, wenn er fotografiert werden soll. Er hat ihn sichtbar gemacht, weil das ist gar nicht so leicht. So also Dampf ist ist gerne mal von einem helleren Hintergrund einfach nicht sichtbar. Mhm. Und der hat hier einen dunklen Hintergrund genommen und hat das vermutlich vom Licht her, wenn ich mir das so anschaue, auch so gemacht, dass der Hintergrund einfach kein Licht abkriegt. Du kannst, ja, du kannst ja so einen Blitz oder eine Lampe so so abschirmen, dass dann quasi das Licht eben nur auf das dampfende Teil fällt und nicht... Hinten auf jo, den Hintergrund. Oh, und das ist heftig bearbeitet
0: da. So richtig noch, schön das Rauschen hell gemacht. Ja, also das, ja, das war Rauschen. original wahrscheinlich deutlich
2: dusterer. Ja, ne? Das äh, stimmt. Das, oh ja, oh ja, doch, da sieht man Oh, da sieht man's. <lacht> sehr, sehr deutlich am Dampf. Ja. Also hättest du wahrscheinlich mit weniger bearbeiten, wärst du wahrscheinlich rausgekommen, wenn du an der Stelle äh, das Licht noch ein bisschen besser gesteuert hättest. Aber das ist also das ist tatsächlich so die. Da, eine schöne Übung ist, wenn man mal so Räucherstäbchen-Fotos macht, also wenn der Rauch vom Räucherstäbchen mhm. so, der macht er da dann so Kringel und so ganz wilde Formen und ähm, wenn man sich da mal tatsächlich so eine, so eine, so ein Blitz einfach drauf äh, drauf fallen lässt, aber von der Seite und dann rechts und links am Blitz so eine Pappe festmacht, so dass das Licht quasi nur wie so ein, durch ein, durch ein, ja eine Scheibe Licht quasi dadurch fällt, die dann weder vorne in die Kamera noch hinten auf die Rückwand fällt. Und äh, auf die Weise kriegt man dann schon so, so, so ganz coole Lichtgeschichten. Also man sieht
0: so ein Lichtspalt? Also quasi ein ganz schmales Streiflicht? Oder?
2: Es ist ein Streiflicht, aber es ist ein, ein scheibenförmiges Licht. Also was dann quasi so, so nach, nach vorne, oben, unten weggeht, aber nicht nach rechts, links. Hm, okay. Also auf die Weise kriegt man da coole Sachen hin und kann tatsächlich den Hintergrund sehr, sehr dunkel halten. Wenn man viel Licht verwendet, dann kann man sogar vorm hellen Hintergrund so fotografieren, dass der hinterher
0: unsichtbar wird. Weil mehr Licht macht dunkel, ne? Das mehr lernen Licht wir ja dunkel. auf Happy Shooting Workshops.
2: Mhm. Ja, du hast was gewonnen. Ja. Achso, äh, ja, und Das <lacht> musst du jetzt sagen. Richtig,
0: das äh, liegt ja hier bei mir. Und zwar ist das der Raunflash-Disch, den wir heute besprochen haben. Uh -huh. Also ganz zeitnah hier heute. Den die, hätte ich ja gern. Gadgets. Ja, ich weiß, ich auch. Das ist cool. Aber du, Enjoyer hat ja noch mehr davon. Ne? Die haben so viel, die verkaufen sogar welche. Ne? Cool. Da kann man einfach mal zuschlagen. <lacht> genau. Das braucht der Holger nicht, der kriegt das von mir, wenn er es haben möchte. Also Holger, bitte eine E-Mail an info Stichwort Gewinner Rauch. Ähm, Dampf. Äh, Dampf. Schon, <lacht> bin ich Dampf schon und Rauch sind zwei unterschiedliche Dinge. Ist Das Völlig was anderes. Ähm. Genau, also Stichwort Gewinner Dampf, da sind wir. Und eine Anschrift, wo ich das hinschicken darf. Und dann schicke ich dir das zu. Sehr schön. Kann ein paar Magst Tage dauern, aber äh, kommt dann schon noch. Ja, also zumindest mal das äh, Bild von Holger hier, was wir nun schon vor uns haben. Da äh, hätte ich jetzt entweder oben von der Hand, die das Bügeleisen hält, mehr reingenommen. Also das, das Bügeleisen dann irgendwie komplett für, das, für den Kontext. Oder Falls es wahrscheinlich hier um den Dampf gehen soll, hätte ich weniger reingenommen. Also hätte das wirklich weggeschnitten, das Ganze noch abstrakter gemacht, vielleicht sogar oben auch diesen Regler nicht mit drauf, sondern wirklich nur ähm, gerade bis knapp über diese Verchromung von dieser Unterseite, dass man so also noch ein bisschen von diesem weißen Gehäuse so quasi als oberen Bildabschluss hat ähm, und ansonsten nur den Dampf. Das wäre so eine Idee von mir gewesen, von der Komposition. Ob es dann funktioniert, muss man ausprobieren, ne? Ja, und ich habe rausgesucht ein Bild von Stefan, das nennt sich Foggy und das fand ich faszinierend, weil auf diesem Bild ganz, ganz wenig zu sehen ist, aber das was zu sehen ist, ähm, ja, ist toll. Und zwar sieht man eigentlich nichts, man sieht nämlich Nebel, also quasi den morgendlichen Dampf. <lacht> ähm, und aus diesem Nebel heraus sticht die Silhouette eines Kirchturms, so, so, ein, so ein zwiebelartiger Kirchturm, sehr mittig im Bild, sehr zentral, wo ich normalerweise sagen würde, ah, könnte vielleicht ein bisschen spannender werden, wenn man es ein bisschen rausnimmt aus der Mitte. Hier finde ich es irgendwie ganz interessant, weil wenn man dann diesen Kirchturm sieht, der ist relativ offensichtlich noch, wenn er auch sehr, sehr hell ist in der Silhouette, also eben auch sehr vernebelt noch ist. Man sieht links vom Kirchturm oder erahnt links vom Kirchturm so zwei Baumwipfel, die so gerade eben noch zu erkennen sind, die so ein bisschen sich vom Kontrast her vor dem Nebel abzeichnen. Und dann ist man natürlich versucht zu schauen, wie, weil dieser Kirchturm mittig ist, wie geht es denn rechts davon weiter? Und wenn man da weiter guckt, dann glaubt man zu erkennen, dass da noch weitere Baumkronen rechts kommen, aber so richtig sicher kann man sich nicht sein. es könnten auch JPEG-Artefakte sein. Es könnten auch JPEG-Artefakte Also man weiß es nicht. Und das ist eine Situation, die ich extrem gut kenne, weil ich habe schon ein paar Mal in so richtig dichten Nebel gestanden, so im Urlaub mhm. oder beim Wandern. Und das sind so Situationen, wenn du in diesen Nebel reinguckst, fängst du an, irgendwann Dinge zu sehen, von denen du nicht, nicht sicher bist, ob du wirklich etwas siehst oder ob es nur...
2: Ob es nur Einbildung ist oder ob hast, das hast du, hast du doch vor der Sendung was geraucht? Ist? <lacht> ich habe Räucherstäbchen müssen, fotografiert. Müssen wir, was, müssen wir was wissen? Was für Räucherstäbchen war das?
0: <lacht> ja, ne, kennst du das nicht? Wenn du so komplett ja, im Nebel stehst, klar. dann glaubt man plötzlich Dinge zu sehen und, und das finde ich kommt in diesem Bild hier unglaublich gut raus. Also ich fand diese Stimmung extrem gut eingefangen. Hat mir Carpenter The Fog
2: hat mir sehr gut gefallen. Da kommen dann so böse. Das ist, da wird ein Horrorfilm draus, ne? Der Nebel, der <lacht> Kennst du den? Ich nee. Oh, Klassiker von Carpenter. Oh, das ist ein Klassiker. Da kommen dann irgendwelche toten Piraten aus dem Nebel und so. Okay, ich kenne den ah. Titel, aber ja, ja, den, muss man den mal gesehen haben. Nicht. Den, der nicht. kam damals im Fernsehen. Da war ich noch ganz klein und meine Eltern waren irgendwie <lacht> weg. Ich habe ihn angeschaut. Oh, war das, war das beängstigend. Ja. Hast du auch noch eins? Ja, ich habe auch noch eins. Von Penti 2. Ähm, hier dampft es, heißt das Bild. Und der hat der, ich nehme an, es ist eher, hat die ja, hat eine äh, ne Hafenszene aufgenommen am Wasser. Mit einer Langzeitbelichtung. Also man sieht den, den Dampf, den aufsteigenden Dampfrauch, irgendwas Nebel von zwei äh, Schornsteinen und noch ein paar mehrere kleine, aber zwei hauptgroße. Die sind auch am hellsten. Oben Wolken, die sich so ein bisschen in der Zeit bewegt haben. Das Wasser ist so ein bisschen, ja, äh, halt wie halt Wasser wird, wenn man so ein paar Sekunden belichtet. Lass mal schauen, ob hier irgendwo Informationen Ist ja, aber sind durchaus nach Struktur im Wasser. Also so richtig kann Struktur, das gar ja. nicht gewesen sein. Es ne? äh, leider, sind leider keine EXIF-Daten zu finden. Sonst wüssten wir, wie lange er belichtet hat. Aber also
0: das, das können keine 20 Sekunden gewesen sein. Nee, auf gar keinen Fall. So.
2: Ich, bin, im, ich bin, im, bin sicher, dass es im Bereich zwischen 1 zwischen und 4 Sekunden irgendwo passiert. Mhm. Mhm. Ähm, ja, dadurch ähm, ist es hell genug. Man hat so eine interessante Bewegung sein. drin. Es äh, ist auf jeden Fall ein bisschen Luftbewegung da, weil der, der, der Qualm von den Schornsteinen, der geht nicht senkrecht weg, sondern äh, eher waagerecht. Und dann ist auf der linken Seite noch so ein blauer Lichttupfen drin, der dann auch gleich noch zeigt wie sich die ähm, wie sich die ja wie sich die, wie, wie die Blenden aussehen äh, wie die Blende aussieht weil da <lacht> haben wir dann entsprechend entsprechende Sternen, also das kann keine sehr große Blende gewesen sein eher eine kleine also ein sternförmiges hin, was da noch so einen kleinen Akzent hin macht ganz interessant auf der rechten Hälfte vom Bild äh, da haben wir eher so die Gelbtöne weil weil da eben in, vermute ich mal so ein ne, so ein Natriumdampflicht ist also wir haben links so dieses, das blaue rechts so das Gelbe und der Himmel ist auch noch sichtbar mit so einem tiefen, dunklen Blauton. Also vermute ich mal, dass das, wenn es bei einer kleinen Blende passiert ist und äh, abends nicht in der tiefen Nacht passiert ist, sondern eben ja so um die blaue Stunde rum. Und dadurch haben die Wolken oben eben auch noch eine Sichtbarkeit und einen Kontrast nach hinten. Also ja, es ist so technisch anspruchsvoll. Und ich mag so diese Blau-Gelb-Verteilung in dem Bild. Das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, das ist ganz interessant, ne? weil du hast rechts einen sehr hellen, warmen Lichtanteil wo man sich ganz wohl fühlt, wenn man da so hinschaut. Das wird auch mhm. schön gerahmt von den Wolken. Und da hast du links diesen Ausreißer, dieses grelle, helle, blaue Licht, was so ein bisschen den Einstieg in das Bild gibt. Ne? Weil da gucke ich, also guck ich hin, weil das, das zieht mich förmlich ran, weil es so hell ist. Und dann geht halt die ganze Bewegungsrichtung im Bild ja eben auch nach rechts. Und das ist ja auch die Richtung, die das Panorama dann öffnet. Also es ist von der Komposition ganz raffiniert gemacht. Schick, schick. Ja, gut. Also, Lobende Erwähnung. Jawohl.
2: Cool. Jetzt ja, brauchen wir
0: ein neues Thema. Dann brauchen wir eine
2: neue Aufgabe.
0: Was haben wir denn heute so?
2: Kommt das nicht mit so Sachen wie Klöten und so? Sonst gibt es Haue. <lacht> ja, spannend. Lieber Chat. Auf genau, mal gucken, ob der
0: Chat eine schöne Idee hat für eine Aufgabe, sonst denken wir uns nämlich selber eine aus. Da sind wir ja gar nicht so. Das ist jetzt natürlich auch ein Event, was für die Live-Hörer interessanter ist als für die, die sich das dann später anhören.
2: Aufgabe Nüsse, Nüsse
0: zum Beispiel.
2: Würde zur Jahreszeit passen. Stimmt. Das passt und es ist, ist auch nicht äh, zwingend NSFW, es sei denn, die Bilder kommen vom Hausmeister. Hatten wir das schon? Nee, ne? Kommt mir nicht Ganz bekannt sicher vor. nicht. Ganz sicher nicht. So, dann ist der Tag dafür H ist Nüsse mit UE. H ist Nuesse. H.
0: Oh. Und das deckt sich mit einem Shortcut von meinem Textexpander. Muss ich das so aufschreiben? So, da habe ich es, genau. Textexpander. Also, der Tag lautet HS Nüsse mit UE und Doppel S. HS Nüse.
2: In den Shownotes findet ihr es.
0: Ja, die Aufgabe läuft vom 23. Oktober bis zum 6. November 2015. Geht raus. Macht ein neues Foto, interpretiert den Begriff Nüsse. Bitte, only save for work Bilder. Ähm, ladet die bei Flickr hoch, stellt sie in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Nüsse. U-E-S-S-E. -S -S
2: -E. Ja, so funktioniert das, ne? Sehr schön. So, jetzt darfst du uns noch sagen, was da so gescheppert hat am Anfang der Sendung. Das Gereischrözel. Genau,
0: das ist das. Ich klappe nochmal weg hier. So. Also das erste, der Anfang von dem Geräusch war das hier. Ich versuche das nochmal. Das ist das Einschalten. Mm. Und das hier ist natürlich das Fotografieren. Und das sind zehn Bilder die Sekunde mit der fabulösen Olympus OMD em 1 die ich hier gerade noch zum Testen habe und die ich eigentlich mal ausführen wollte noch. Und äh, dann fing da draußen an, das Scheißwetter einzusetzen. Ich wollte das
2: wasserfest, dieser Spritzwasserfest? Ja, ist sie, fest. aber ich nicht. Ach, du bist eine Memme. Ja. Du bist, du bist, du bist ein ja. Weichei. Ja. Du warmduscher. Ja. Du. Ja. Tonbeutelvergesser. Ja. ja. Bin ich. Ich habe damit
0: schon im Regen <lacht> gestanden und fotografiert. Habe ich gemacht. Gleich am ersten Tag, wo ich sie hatte, habe ich das gemacht, weil da konnte ich nicht widerstehen. Hat sie ja auch gut mitgemacht. Ich wollte ja unbedingt dieses ähm, die hat jetzt dieses aktuelle Software-Update drauf. Und damit kann die 1er ja jetzt auch dieses Live-Compositing, wo du eine Langzeitbelichtung machst, aber die Lichter nicht weiter ausfressen. Mhm. Also es kommen immer nur die helleren Bildanteile noch mit dazu, aber was schon hell ist, wird nicht noch heller. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren und hatte irgendwie gehofft, nochmal einen Sternenhimmel zu kriegen oder so, ähm, da mal eine Langzeitaufnahme zu machen. Ist auch für
2: Light-Painting cool. Natürlich. Und dann sieht man, wie sich entwickelt.
0: Siehst du genau, was du machst? Auch ja, leider äh, eben. Es nur, sei
2: denn, du stehst nicht im hinter, sondern vor der Kamera. Das ist ja das
0: Problem bei der Olympus generell. Du hast zwar ein Klapp, aber kein Schwenkdisplay. Also du kannst es ja nicht nach vorne schwenken.
2: Kann man da ja. nicht so ein Remote, weißt du, dass man dann so auf dem auf dem auf iPhone auf den Augen, sondern kann man auf dem iPhone gucken? Na ja, klar. Du musst ja so, so rumhalten, dass die Kamera das nicht sieht, sonst gibt's es Inception. Ne? Dann malst du geht's. mit dem
0: iPhone. <lacht> dann gibt es einen Tunneleffekt. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht fahre ich auch nochmal zu einer Autobahnbrücke und ich habe es jetzt aber nur noch zwei Tage und ja, eigentlich nur noch einen Tag. Scheiße. Ach.
2: Ärgerlich. Ja, du, wenn, du, wenn du so memmig bist und nicht beim Regen rausgehst, dann bist du selber ja. schon. Ja. Regenmantel, Regenjacke. Ja. Mann. Ja. Finde ich wahr, oder? Wenn, ja. ihr, wenn ihr dafür tolle Begriffe habt, sowas wie Tonbeutelvergesser oder. Da gibt's Schattenparker, eine ganze Seite dann, schreibt uns, dann schreibt uns die bitte in die Kommentare auf der 378 und schreibt Boris, du und dann das Wort einfügen. Ja. So. Und die, die, die Mitleid mit mir haben, die schreiben einfach Oh. Gut. Gut, dann ist der. Dann ist die, die Ausgeglichenheit gewahrt. Du hast keine Nüsse, so.
0: Ja, Kochonis.
2: <lacht> lass uns aufhören.
0: Äh, uns fällt jetzt eh nichts mehr ein. Komm, lass uns aufhören. Ich muss noch raus auf die Autobahnbrücke.
2: Ja, du musst das noch fotografieren gehen, ne? Ja, muss ich machen. Dann äh, ihr auch. <lacht> geht, geht fotografieren, macht schöne Bilder. Bis dann.
0: 3, 2, 1. Happy Shooting. shooting.